0: Mit zu Hause. Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Mein Name ist Niklas Kohlurz. Ich bin euer Moderator für diesen Podcast und ich freue mich sehr, dass ihr zur zweiten Episode eingeschaltet habt. Ähm, heute geht es weiter. Letzte Woche hatten wir schon eine sehr coole erste Premiere. Das freut mich sehr. Und heute geht es weiter. Wir stellen uns wieder eine neue Frage und haben auch für diese neue Frage einen neuen Gast da. Ja, ich glaube, so langsam versteht man das Konzept der Sendung. Äh, jede Woche ein anderer Gast mit einer anderen Frage. Und die Frage heute lautet, wie geht Meditation? Ähm, das ist eine Frage, mit der ich äh, konfrontiert wurde oder ich bin sehr froh, dass ich mit dieser Frage konfrontiert wurde vor, ich würde schätzen, so vier oder fünf Jahren ungefähr. Ähm, unter anderem auch dank meinem Gast, denn äh, mein Gast Malte Steinhoff ist ein sehr guter, enger Freund von mir, den ich schon etwas länger kenne. Ähm, und der mittlerweile äh, auch Meditationsworkshops gibt. Aber dazu werden wir auch gleich mehr erfahren. Und ich möchte auch noch so ein bisschen erzählen, dass für mich Meditation, man kennt es ja, man kennt es halt irgendwie aus Film und Popkultur, und man sieht halt immer irgendwelche glatzköpfigen shaolin mönche die in Orangen und Roben in den Bergen Tibets rumhängen und den ganzen Tag nur Blumen essen oder sowas. Keine Ahnung, ob die das machen, aber ähm, das war für mich immer so ein fernes Konzept. Und ich habe es auch immer so ein bisschen mit so einer Esoterik verbunden. Und ich fand das eigentlich nicht so gut. Also ich habe einfach für Esoterik nicht so viel übrig. Das ist, Ich will auch gar nicht zu nahe treten, der sehr in diesem spirituellen, esoterischen drin ist. Mich mich turnt es einfach ein bisschen ab, wenn ich höre, äh, ja, und dann schlagen wir den Gong und sagen Om um und finden unsere Chakren und sowas. Ähm, und deswegen war für Meditation für mich immer was, was ich eigentlich so ein bisschen beiseite gefegt habe. Aber Meditation... Äh, kann ganz viel sein, aber dafür habe ich ja auch meinen Gast da, der mir ein bisschen mehr dazu erklären kann, äh, wie der das Ganze sieht und wie der mich hier herangeführt hat und vielleicht auch euch daran führt an die Meditation. Ähm, das wollen wir heute mal versuchen, wir werden auch später eine kleine geführte Meditation im Podcast machen, da lade ich euch jetzt schon mal drauf ein, äh, ein wenig mitzumachen. Aber jetzt möchte ich ganz ehrlich äh, erstmal meinen Gast begrüßen, äh, nämlich Malte Steilauf. Hallo Malte, was geht ab? Hi! Na? Na? Wie geht's
1: dir? Mir geht's gut, ich bin auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt. Ja. Das ist äh, das erste Mal, dass ich sowas in der Art mache.
0: Ja, du hast vorher noch nie irgendwie Interviews oder Podcasts oder sonst was irgendwie gegeben, ne?
1: Nee, noch nicht so wirklich.
0: Okay. Nee. Ja, also da, dafür ist ja eigentlich das Gute, dass wir in so einem entspannten Umfeld sind, weil dieses Zimmer, das kennst du in- und auswendig. Da warst du schon sehr, sehr lange und auf sehr, dieser sehr Couch häufig schon geschlafen. Auf dieser Couch schon geschlafen. <lacht> genau. Also du, du weißt ganz genau, ähm, was dich hier so ein bisschen erwartet. Und äh, ich hoffe, dass du durch die hellen Lichter und die Kameras und die Mikrofone nicht zu so lange gestört bist und dann einfach irgendwann äh, deinen Flow in die Folge reinfindest, da bin ich ganz sicher. Ähm, ja, äh, Thema Meditation. Ähm, wie, wie bist du zu diesem thema gekommen dass es dich jetzt bis heute so sehr beschäftigt hat
1: also es war es, es ging mir lange zeit so wie du das gerade beschrieben hast so den größten teil meines lebens war es eigentlich so ich hatte auch nie zugang zu zu religion und kirche ich fand das immer komisch früher mhm. und habe halt lange gedacht so okay meditation das ist was so wie Gebet habe hm. ich auch nie nie Zugang zu gehabt. Ich glaube, es geht vielen so, die damit aufwachsen, es ist ein bisschen entfremdet. So man geht in die Kirche, Leute singen, hm. ähm, man betet für was. Ja. Für was versteht man als Kind? Warum essen wir Brot?
0: <lacht>
1: warum trinken wir das, das Blut von dem? Äh, äh. Ähm, genau. Und ähm, dann hatte ich vor ein paar Jahren so eine so eine Zeit, äh, da also ich habe äh, Wirtschaftsinformatik studiert, äh, mhm. ein duales Studium, hat ja, ganz, wenig, ganz jetzt, wenig zu ja. tun, da haben wir uns auch kennengelernt, genau. genau ja. ganz wenig mit dem zu tun, was ich jetzt inzwischen mache mhm. ähm, und dieses Studium war auf eine, eine Art cool, weil ich viele praktische Erfahrungen sammeln konnte und mit vielen coolen Leuten zusammen studiert habe, deswegen habe ich es weitergemacht, aber ich wusste eigentlich schon während des Studiums so die ganze Zeit, okay, das wird nicht das sein, was mhm. es nachher werden wird, was ich nachher machen will mhm. und ich habe das aber immer so ein bisschen so zur Seite gedrängt, diese Frage. Mhm. Und so ein paar Monate vor Ende des Studiums kam dann die Frage immer wieder auf natürlich, weil es dann halt anstand so, okay, was mache ich jetzt danach, was mache ich danach? Und das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich keinen Plan A hatte. Sonst mhm. hatte ich immer mindestens einen Plan A, <lacht> wenn nicht sogar einen Plan B und C ja, ja, für ja. das, was ich so in der nächsten Zeit machen will. und Wie
0: alt warst du da, als das, dieses, dieses Moment, dieser Moment aufgetreten ist?
1: Ähm, da war ich 22. Mhm. Äh, ja, so Mitte 22. Ja, okay. Und... Ich habe das dann versucht, durch Denken zu lösen oder das war so meine Herangehensweise so hm. auch mal was aufgeschrieben oder so, aber im Grunde war diese Frage so brennend: So, was was will ich eigentlich machen? Hm. Ähm, und ich, ich habe keine Antwort darauf gefunden. Und das hat mich äh, hat mich ziemlich fertig gemacht, so für eine hm. Zeit. Also ich hm. war dann auch echt so eine Zeit lang, wirklich oh, so shit, <lacht> ähm, was mache ich mit meinem Leben? Ja, ja, ja. Und zu der Zeit haben ein paar gute Freunde von mir das Thema Meditation so für sich entdeckt und durch die habe ich so ein bisschen die Distanz dadurch verloren. Mhm. Also das war so, okay, wenn die das machen, dann kann es ja nicht allzu schlecht sein. Ja, ja. Und dann habe ich mir das mal angeschaut und das hat ähm, so ein paar geführte Meditationen online angemacht. Am Anfang total so, was mache ich hier? Mhm. Ähm, habe irgendwelche Gedankenreisen gemacht oder so und äh, wusste aber am Anfang überhaupt nicht genau, was ich da mache, aber letztendlich hat es mir aus dieser Phase des Unwissens äh, herausgeholfen. Ja aber nicht in dem Sinne, dass ich danach wusste, was ich machen will, äh, sondern in dem Sinne, dass ich danach cool damit war äh, nicht zu wissen. Ja. Was ich jetzt eigentlich machen will. Okay. Und diese Frage erstmal so, keine Ahnung, die stand jetzt so zwei Jahre im Raum meines ja. Lebens quasi. Ja.
0: Das ist ja auch was, mit man erstmal umgehen muss, weil man auch, also mir ging es, mir ging es ähnlich, äh, häufiger mal in meinem Leben, dass ich irgendwo angekommen bin, wo ich nicht ganz wusste, wie sind jetzt die nächsten Steps. Erst vor kurzem, erst jetzt vor wenigen Monaten bin ich von einer Reise zurückgekommen und wusste, ich hatte so viel Zeit nachzudenken, aber es hat sich alles nicht richtig angefühlt. Und ich habe auch für mich lernen müssen, dass meine Entscheidungsfindungen häufig im Moment stattfinden, wenn sie entschieden werden müssen. Aber das muss ich auch erstmal lernen und damit umzugehen zu wissen, ist sehr, sehr schwierig. Und vor allem verfolgt man ja ich würde schätzen so für Leute, die in Deutschland aufwachsen und erstmal eine Schulausbildung machen und dann ähm, äh, vielleicht studieren gehen oder sowas. Ich glaube, das ist bei ganz vielen so, die sagen so, ja, okay, ich mache nach dem Abi. Entweder studiert man sofort oder man nimmt sich, wenn man richtig luxuriös dran ist, noch ein Jahr Zeit, bis man weiß, was man will. Aber man weiß mit 19 halt meistens noch nicht. In den wenigsten Fällen weiß man, wo es hingehen soll. Und in den meisten Fällen verändert sich das auch nach wenigen oder einigen Jahren äh, stark. Und ich glaube, das ist einfach in der heutigen Zeit so ein bisschen unsere Herausforderung, da so unseren Weg zu finden. Ähm, aber kommen wir mal äh, auf die Meditation zu sprechen. Was würdest du sagen, wenn jetzt jemand gar keinen Bezug zu Meditation hat, also null vielleicht mal davon gehört hat, so grob, kannst du erklären, was ist Meditation?
1: Ähm, also für mich ist es zweierlei. Es ist, einmal ist es eine Übung und inzwischen ist es auch eine Art von Lebenseinstellung. Aha. Also in der Übung mache ich quasi das, das intensive Trainieren von dieser Lebenseinstellung und das äh, übe ich dann aus in meinem Alltag. Mhm. Ähm, es ist, man könnte sagen, es ist eine Bewusstseinsübung, mhm. die ähm, unsere Aufmerksamkeit, unser Bewusstsein schult, bewusst bei dem zu sein, was jetzt gerade passiert. Mhm. Ähm, was auch bedeuten kann, dass wir bewusst gegenüber unseren eigenen Gedanken sind. Ähm, also so ein Beispiel, was, was ich glaube ich hier darauf beziehen kann, ist so, man sitzt irgendwo oder ist in der Dusche oder man gerade bei Tätigkeiten, die sehr routiniert ablaufen, wenn man Auto fährt, Fahrrad fährt, ähm, einen Weg läuft, den man jeden mhm. Tag läuft oder den man kennt. Mhm. Ähm, man läuft los, plötzlich ist man da mhm. und war die ganze Zeit irgendwo in Gedanken zwischendurch. Ja. Oder man, man sitzt zu Hause und fängt darüber an, nachzudenken, so, oh, was muss ich jetzt einkaufen? Und 20 Minuten später sitzt man immer noch da und ist bei, fuck, was mache ich mit meinem Leben? <lacht> <lacht> so dieses <lacht> Und das, das alles, was in der Zwischenzeit passiert ist, ähm, wir waren zwar irgendwie da, aber wir haben es nicht so richtig mitbekommen und wir haben auch ja. nicht wirklich bewusst die Entscheidung getroffen, ist das jetzt ein produktiver Gedanke, dem ich folgen möchte
0: mhm.
1: oder ähm, bleibe ich jetzt lieber bei meiner Shoppingliste? Ja. oder achte ich beim Gehen mal einfach aufs Gehen. Und ja. Meditation schult uns bewusst bei dem zu sein, was jetzt gerade passiert. Ja. Ähm, das ähm, hat auch, also es hat mich am Anfang ein bisschen erstaunt, dass es das gar nicht so religiös und so esoterisch ist, wie Viele das Bild davon haben und mhm. wie ich auch das Bild davon hatte. Und das hat mich auch dazu motiviert, das dann weiterzugeben, weil ich ja. dann gemerkt habe: so, okay, das, das hilft mir total. Mhm. Um, also es klingt jetzt erstmal unspektakulär, so dem Gegenüber bewusst zu sein, was ist. Nein, es hat mein ganzes Leben transformiert, kann ich <lacht> ganz ehrlich jetzt nach ein paar, nach ein paar Jahren Selbsterfahrung ja. sagen. Also ich ja. meditiere täglich, war auf ein paar Retreats, äh, eine wöchentliche Meditationsgruppe, die ich organisiere mit ein paar Freunden. Mhm. Mhm. Und ähm, und
0: du gibst auch diese Workshops, diese Einsteiger-Workshops. Genau, genau,
1: das hat sich dann irgendwann ergeben, dass ich gemerkt habe, okay, ähm, das bringt mir so viel und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch davon profitieren kann, mhm. ähm, dass das Leben verändern kann und dass es auch die Welt verbessern kann. Ja. Ähm, und habe aber wenig. Also ich hätte mir selber gewünscht, dass es jemanden wie mich jetzt vor sechs, sieben Jahren gegeben hätte, der mich daran geführt hätte, mhm. weil auch dieses das ganze mit Energien und Räucherstäbchen anzünden und jetzt setzt sich mal hin und stellt den Regenbogen vor das ist jetzt übertrieben aber yeah. ähm, das das hat mich immer so das hat mich total abgeschreckt und ich ja. glaube das geht ganz vielen so ja, ja, ja. und so eine nüchterne Betrachtungsweise darauf die einfach nur sagt worum es wirklich geht ähm, aber auch so ein bisschen offen lässt worum es gehen kann also das hm. ist mir auch immer wichtig in meinen Workshops dass ich ähm, so gewisse Grund Kenntnisse und Grundpraktiken mitgeber Im, Im Grunde ist es immer so ein: Hier nehmt das und geht auf eure eigene Reise. Ja. Ich habe alles, was ich bieten kann, ist meine subjektive Erfahrung, meine ähm, meine so meine Schlussfolgerung, die ich ja. daraus gezogen ja. habe. Ähm, aber das ist meine Erfahrung und das, das ist meine Perspektive. Die teile ich jetzt mit euch und das könnt ihr euch als Inspiration nehmen, als Anstoßpunkt. Aber im Grunde ist es Jedermanns eigene Reise.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, so seinen eigenen Weg äh, in dieser Hinsicht zu, zu finden, ähm, gerade weil jeder halt anders funktioniert im Sinne von dieser, wo wir gesprochen haben, ähm, in Esoterik oder wie auch immer oder was auch immer man für einen Weg da finden möchte und für mich war es äh, so, dass es sich einfach irgendwie sinnvoll angefühlt hat, diese ähm, diese, die, diesen, Das mal auszuprobieren, das war vor vier Jahren jetzt mittlerweile, 2016, ziemlich so um die, um die Neujahrszeit herum. Da kam ich nämlich gerade aus einer ähm, aus einer sehr, aus, aus einer, einer etwas blöden Beziehung, sage ich mal. Ähm, und da war ich dann sehr sehr, 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 sehr traurig und ich war in dieser Beziehung, die ist zugrunde gegangen, weil ich sehr eifersüchtig war, weil ich eine sehr, sehr starke, fast schon krankhafte Eifersucht hatte, die mich emotional so richtig heftig zwischen Gefühlsextremen hin und her geworfen hat. Und ich habe gar nicht, ich hatte das Gefühl, dass ich nicht mehr meinen Körper bewohne. Weißt du, ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich, dass, dass ich es nicht mehr kontrollieren kann, was ich mache, ob es irgendwie gegen eine Wand schlagen ist oder ähm, ich hatte damals eben eine Fernbeziehung und am Telefon hat schon gereicht, nur dass ich eine ganz kleine Kleinigkeit höre, irgendwie so, ja, ich bin heute da und da sind auch andere Menschen. Das hat mir schon gereicht, dass ich am Boden zerstört war, zwischen Heulen, sein, wütend, so innerhalb kürzester Sekunden ähm, extreme Gefühlsausbrüche, die ich nicht kontrollieren konnte. Und die haben mir auch Angst gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich, ich bin da nicht wirklich ich selber und das kann ja nicht gut sein. Ich glaube, ein bisschen Eifersucht ist wahrscheinlich in Ordnung, so. das gehört einfach dazu, wenn jemand einem was bedeutet, dann hat man auch manchmal Angst, diese Person zu verlieren, aber bei mir war es so extrem, dass ich gesagt, also und vor allem ist die Beziehung daran kaputt gegangen, dass ich gesagt habe, das liegt ja nicht an der anderen Person, weil die gerne was mit anderen Menschen macht, sondern jeder meiner äh, zukünftigen Partner wird wahrscheinlich äh, irgendwann mal äh, was mit anderen Menschen machen wollen und dann muss ich irgendwie damit klarkommen. Und dann habe ich dir, glaube ich, viel davon erzählt und auch noch einem anderen sehr guten Freund, Simon, der tatsächlich nächste Woche im Podcast zu Gast ist. Ähm, und ihr habt dann beide auch mir das Thema der Meditation so ein bisschen näher gebracht. Ähm, das habe ich dann aber im Zusammenhang mit der Eifersucht noch nicht so richtig entdeckt, sondern erst ein paar Wochen später, als ich dann mal erzählt habe, äh, dass ich sehr schlecht einschlafen kann, weil ich super lange mit meinen Gedanken noch beschäftigt bin und das mir unmöglich, äh, also sehr, sehr schwer fällt, überhaupt einzuschlafen, weil da so viel los ist, weil gefühlt den ganzen Tag Dinge passieren und dann auf einmal liegt man im Bett und der Kopf sagt, so, mein Lieber, jetzt legen wir aber nochmal richtig los. <lacht> ähm, genau, und dadurch bin ich dann irgendwie an dieses Thema der Meditation rangeführt worden. Ja. Ähm, du hast mir damals zwei Bücher gegeben, die mir sehr geholfen haben. Das war einmal das Buch The Power of Now von Eckhart Tolle, wo es so generell um die Idee vom Leben im Jetzt geht. Und dann hast du mir noch ein anderes gegeben, das hieß Peace is every step. Da ging es so um Achtsamkeit im Alltag, so ungefähr.
1: Wertschätzung der kleinen Dinge im Leben, der kleinen, ähm, der kleinen Schritte. Ja. ja.
0: Und dein, dein Blog oder deine Website, oder du, du nennst dich auch im Internet It's the Little Things. Also mhm. es geht auch um die kleinen Dinge. Kannst du das vielleicht so ein bisschen, äh, da mal so ein bisschen ausführen, was das für dich bedeutet?
1: Äh, das ist ein Begriff oder so, eine, so, so ein, ähm so eine Geläufigkeit, die ist mir irgendwie in den Sinn gekommen vor ein paar Jahren. Ja. Lustigerweise sogar schon bevor ich ähm, Meditation für mich entdeckt habe. Mhm. Ich hatte davor schon die Idee, dass ich ähm, dass ich einen Blog schreiben will und darauf so meine Passionen teilen möchte. Mhm. Und ich hatte irgendwie immer schon so, ein, so einen Blick für die kleinen Dinge im Leben. Mhm. Ähm, so in dem Sinne, dass mich immer Details interessiert haben. Also ich habe, klar, ich wollte das große Ganze verstehen. Ähm, aber ich habe mich dann oft an so an so den kleinen Dingen aufgehangen. Ähm, und das sind auch die Dinge, die mir irgendwie viel Freude im Alltag geben. Mhm. Kannst du da Beispiele geben? Ähm, der äh, Blick, den mir meine Frau morgens schenkt, wenn ich aufwache, zum Beispiel. Okay, das ja. ist was sehr Kleines, aber wenn ich so meinen Tag starte, ja. das ist super schön. Ja. Ähm, wenn ich morgens aus der Tür trete und mir scheint die Sonne ins Gesicht. Das ist mhm. ein kleiner Moment. Aber die bringt sehr viel Erfüllung. Bringt dir
0: sehr viel Glücksgefühle mhm. oder sehr viel. Und und um diese Verbindung, hast du das Gefühl, dass du diese Verbindung schon immer einigermaßen in dir hattest, dass du sagst, diese kleinen Dinge sind dir schon immer aufgefallen und sie sind jetzt verstärkt, du merkst es jetzt verstärkt durch deine, äh, durch deine wiederholte Meditation und diese Achtsamkeitsübung oder ist, oder sind die erst ist es dir dadurch erst aufgefallen, dass dir diese Momente so viel geben?
1: Ähm, also grundsätzlich, es hat sich nicht meine ganze Persönlichkeit verändert, seitdem ich hm. meditiere. Also es, <lacht> es haben sich bestimmte Dinge verändert, ja. ja. Ähm, aber ähm, ich bin immer noch der, der ich bin, so grundsätzlich mhm. äh, von vor ein paar Jahren. Also ich würde sagen, das hatte ich immer schon. Also immer so ein ähm, so ein Bestreben Dinge zu verstehen, denen auf den Grund zu gehen und das auf eine ganz einfache Art weitergeben zu können. Mhm. Also ich habe früher auch schon immer gerne ähm, in der Schule Freunden ausgeholfen, Nachhilfe gegeben mhm. ähm, und hatte oft das Gefühl, so, okay, das kann man eigentlich einfacher erklären.
0: Ja, ja, okay. Ähm, ein, ein Vergleich, der mich früh, also das, das, was mir, das Erste, was mir so in diesem Zusammenhang gegeben wurde, war eben so die Information äh, Gedanken. Ähm, weil ich noch nie darüber nachgedacht habe, was Gedanken eigentlich sind und wo Gedanken auch so ein bisschen herkommen. Äh, kannst du mir da vielleicht so ein bisschen erklären, wie du deine Beziehung zu deinen Gedanken aufgebaut hast und wie du sagen würdest, was Meditation oder das, so wie du es interpretierst, äh, wieder die Beziehung zu Gedanken, was es für eine Rolle spielt?
1: Ähm, die Beziehung zu meinen eigenen Gedanken war tatsächlich so ein, äh, so ein Startpunkt für mich mhm. in die Meditation und auch so eine der ersten Erkenntnisse, die ich da erlangen konnte, die mich total ähm, so, das war eine totale Revolution für mich, ja. ähm, nämlich zu entdecken, dass ich nicht meine Gedanken bin. Hm. Nicht nur zumindest. Also meine Gedanken sind ein Teil von mir, eine Art, eine Art von Ausdruck von mir. Aber ich bin nicht nur die Gedanken. Vorher war es so, so, ein, so ein Dialog in meinem Kopf. so Das kennt man vielleicht. so Man hat eine tolle Idee und das ist so eine Stimme, die, die sagt dann diese Idee oder man sieht das irgendwie. Mhm. Und dann kommt eine andere Stimme und sagt, oh, das ist ja eine tolle Idee. Ja. Und das ist so ein bisschen so, man spricht so mit sich selber in seinem eigenen Kopf und man nimmt das für sehr gegeben wahr. Ja. Und ähm, was, was man irgendwann feststellt, wenn man auch tiefere Entspannungs- und Meditationszustände erreicht, ist, dass Gedanken kommen und gehen. Und es kann auch mal Zeiten geben, in denen man keine Gedanken hat. Hm. Um, und das hat für mich dieses Ich-bin-meine-Gedanken ein bisschen aufgelöst. Ja. Um, ich habe irgendwann mal um, auch so ein, ein Interview mit Jim Carrey gesehen. Ja. Um, auch ziemlich zu, zu, zu der Zeit, als ich auf das ganze Thema gekommen bin. Und uh, da hat er gesagt, er ist eines morgens aufgewacht und hat sich gefragt, Okay. Uh, in meinem Kopf gibt es Stimmen und und Bilder, aber wer ist der, der denkt und wer ist der, der zuhört? Hm. Und als ich das gesehen habe, das war so,
0: wow, <lacht> mind blown. Ja, wirklich. <lacht> ähm,
1: also die die Beziehung zu den eigenen Gedanken und ähm, wie sehr man sich damit identifiziert, ist, glaube ich, auch einer der wichtigsten ja. wichtigsten Startpunkte und einer der wichtigsten größeren Erkenntnisse aus der Meditation, die wir so im Westen brauchen, weil ich glaube, wir sind alle ziemlich verkopft. Ja, verkopft. Und äh, verfangen uns ziemlich viel in unseren eigenen Gedanken. Ja. Und da kann Meditation auf jeden Fall mithelfen.
0: Ja. Ähm, um nochmal zu der äh, Geschichte von meiner Eifersucht zurückzukehren. Das war nämlich auch sowas, wo ich ähm, dann durch diese Bücher, auch, die du mir gegeben hast und auch die Gespräche, die wir geführt haben, wurde ich so ein bisschen daran geführt, dass ich gemerkt habe, die ähm, diese Eskalationen von Gefühlen und dementsprechend auch Handeln äh, sind häufig so äh, Ereignisse, die sich aneinanderreihen im Kopf. Und ich war mir dessen gar nicht bewusst, weil ich mir den Gedanken nicht bewusst war und auch den Gedanken, die dahin geführt haben. Es gab irgendwo, ich glaube, es gab auch in The Power of Now einen Satz, der sagt irgendwie sowas wie, ähm, wenn du jedes Mal dich übergibst, wenn du was Bestimmtes isst, dann hörst du ja auch auf, dieses Essen zu essen. Und wenn du jedes Mal... Und wenn du bemerkst, dass gewisse Verhaltensweisen und gewisse Gefühlsausbrüche schon weit vorher irgendwo zu erkennen sind, weil gewisse Gedankenschritte diese einleiten, dann würdest du ja auch bestenfalls, wenn du es könntest, würdest du aufhören, diese Gedanken zu denken. Und das ist was, da, ich finde, da fühlt man sich erstmal so ein bisschen machtlos, weil man denkt so, ja, wie soll ich denn aufhören, diese Gedanken zu denken? Ähm, aber dann kommt eben auch nochmal irgendwie so das Bild rein, was ich auch interessant finde, ist, dass dein Verstand so ein bisschen auch ein Muskel ist, den man trainieren kann. Also ist so ein bisschen wie Meditation, so ein bisschen wie Sit-Ups machen oder sowas fürs Gehirn. Auf jeden Fall, ist eine Art äh, von Training. Ja. ja, ist eine Art von Training. ist quasi, ähm, äh, ja, man muss das irgendwie machen. Und ähm, ja, genau. Äh, für, und ich glaube auch, für mich war dann, Erstmal war ich sehr motiviert, wie so häufig im Leben, dann so wirklich voll durchzuziehen und regelmäßig zu meditieren und da eine neue Gewohnheit draus zu machen. Man kennt das, ob jetzt dusche ich jeden Morgen kalt oder ich gehe jeden Tag laufen oder 15 Mal die Woche ins Fitnessstudio. Und das hält man dann irgendwie nur wenige Tage aus und dann bricht es wieder ein und man meditiert nicht mehr. Und häufig habe ich es dann immer so als als so ein Versagen angesehen, ich war mal so, oh, jetzt habe ich es schon wieder nicht geschafft zu meditieren, am such a failure, ähm, ich, also ich bin da so schlecht drin, ähm, das, aber ich musste auch erstmal ein bisschen bemerken, ähm, dass ist, alles ist ein Prozess, vor allem auch so eine Gewohnheit, Gewohnheiten aufbauen ist immer ein Prozess, ähm, bringst du das auch Leuten in deinem Workshop bei, irgendwie, wie man aus Meditieren eine Gewohnheit machen kann und der einigermaßen gut folgt, aber auch sich nicht so sehr stresst vielleicht damit?
1: Das ist äh, tatsächlich ein großer Teil von dem Workshop auch, ja. Ja, okay. Ähm, weil ich habe die Erfahrung gemacht, weil ich habe selber oft an solchen Sachen teilgenommen. Es geht oft darum, wie machen wir das? Ähm, aber was, also wie, 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 funktioniert das? Man macht praktische Erfahrungen damit, ähm, man lernt so ein bisschen die Theorie, Theorie dahinter. Aber im Grunde ist es meistens dann so: man geht nach Hause. Das habe ich bei mir festgestellt. Ich bin dann nach Hause gegangen und war so, okay, das war eine schöne Erfahrung. Hm. Und dann war es aber auch diese schöne Erfahrung und ich, ähm, ich bin dann selten dazu gekommen, das in meinen Alltag zu integrieren. Und darum geht es in meinen Workshops auch viel. Okay. Also ähm, das war so mein, meine persönliche Story dazu war, dass ich äh, so die ersten eineinhalb, zwei Jahre, in denen ich meditiert habe, so eine Art On-Off-Beziehung damit hatte. Mhm. Also mir ging es da so ein bisschen so wie du, wie du das gerade ja. geschildert hast, dass ich immer motiviert war, ähm, also immer mal so Phasen hatte, wo ich motiviert war und dann zwei, drei Wochen das richtig durchgezogen habe, jeden Tag meditiert. und dann hatte ich mal irgendwie ein, zwei schlechte Tage oder so. Da bin irgendwo hingefahren oder war zu busy. Irgendwas war los. Mhm. Und ich habe es wieder eine Zeit lang nicht gemacht und dann wieder aufgehört. Und dann war es so, oh, ich habe versagt.
0: Mhm.
1: Um, und das ging so lange so, bis ich ein Buch gelesen habe, wo es um Gewohnheiten ging. Und um die Mechaniken und die Wissenschaft hinter Gewohnheiten. Mhm. Und als ich das gelernt habe... Um und dann angefangen habe die Tipps, die in diesem Buch gegeben wurden, umzusetzen in meinem Alltag. Das hat vieles verändert. Was für ein Buch war das? Das war The Power of Habit von Charles Duhigg. Ah, also ich okay. weiß, dass es viele gute Bücher über Gewohnheiten gibt. Das ist ja. eines der populärsten. Ja. Ähm, tun, tun, Kannst ich, du da
0: ja. ein bisschen was rausnehmen oder hast du irgendwie so eine Faustregel oder irgendwas, was du davon behalten hast, wo du sagst, so das ist zum Beispiel eine Sache, die mir wahnsinnig geholfen hat.
1: Also erstmal hat es mir unglaublich viel geholfen zu verstehen, wie Gewohnheiten überhaupt funktionieren und was für einen großen Teil von unserem Leben Gewohnheiten bestimmen. Mhm. Also wie, ich glaube in dem Buch war eine Nummer von 90 oder 95 Prozent unseres Verhaltens ist gewohnheitsmäßig. Mhm. Und damit ist nicht nur äußerliches Verhalten, also was wir tun, gemeint, sondern auch ähm, unsere Gedankenmuster und unsere emotionalen Muster. Ja. Ähm, also einmal die Signifikanz dessen so, okay, Unsere Gewohnheiten, also zu verstehen, wie Gewohnheiten funktionieren, bedeutet auch, uns selbst zu verstehen, unser Verhalten zu verstehen, auf eine Art. Mhm. Ähm, und die, die Gewohnheit funktioniert so, ähm, dass es ein Cue, ein, ein Trigger wird das genannt, also ein Auslöser dafür gibt. Das kann, wenn wir jetzt so das Beispiel vom Zähneputzen nehmen, also mhm. du putzt ja hoffentlich jeden Morgen und jeden Abend die Zähne. Mhm. Ähm, und das ist wahrscheinlich kein, äh, keine Handlung, zu der du dich jeden Tag irgendwie stark motivieren musst. Mhm. Wo du jeden Tag denkst, oh nee, gar keinen Bock und jetzt muss ich aber. Äh, sondern das macht man einfach. es mhm. ist so drin. Ähm, da müssen wir nicht mehr drüber nachdenken. Ja. Ähm, und da könnte es zum Beispiel so sein, dass der, der Trigger, der Auslöser ist, dass du den Gedanken hast, okay, ich gehe jetzt gleich ins Bett. Mhm. Und das triggert dann die Gewohnheit, ah, ich putze vorher noch meine Zähne. Mhm. Dann macht man das, also dieses automatisierte Verhalten, das führt man dann aus. Und am Ende äh, belohnt einen das Gehirn mit einem Dopaminausstoß. Mhm. Ähm, und je öfter man, das ist so ein, so ein Kreislauf dann, hm. je öfter man diesen Kreis vollzieht, äh, desto mehr wird die Gewohnheit quasi, also es wird wirklich neurophysiologisch in unser Gehirn rein geschrieben. Ah, ja, okay. Man sagt ja auch, Old Habits Die Hard, also alte Gewohnheiten sterben schwer. <lacht> <lacht> ja. ähm, das kennt man, je länger ja. man eine Gewohnheit hat, das ja. schwere ist schwerer. Rauchen zum Beispiel ist, auch, ist ja eine genau. schlechte
0: Gewohnheit zum Beispiel, also, eine eher, also eher eine schlechte Gewohnheit, ähm, weil man einfach daran, ja, ist klar, ne? also Rauchen ist was, dass Leute mit dem Rauchen aufhören, ist mhm. sehr, sehr schwierig. Zum Beispiel.
1: Genau, gutes Beispiel. ja.
0: Ähm, okay, dann lass uns gerne mal ein wenig konkret zum Thema Meditation werden, weil ich habe so das Gefühl, wir haben viel über Theorie geredet und über Beziehungen zu, danken, äh, zu Gedanken und du sagst auch, du, du hast dann mal eine Weile lang ein bisschen meditiert, kurz meditiert, lang meditiert, was auch immer. Lass uns mal konkret werden, wie geht Meditation? Was, wenn ich, ich bin jetzt zu Hause, ich sage, ich möchte jetzt meditieren, was was tue ich? Wie wie meditiere ich?
1: Ähm, also im Grunde ist es das Einfachste überhaupt. Mhm. Mich Meditation ist einfach hier jetzt zu sein ähm, und dann gibt es bestimmte Indikatoren, an denen man absehen kann, ob das funktioniert, ob man es richtig macht sozusagen. Mhm. Ähm, der wichtigste davon ist, dass man sich entspannt. Mhm. Also wenn man, wenn du merkst, dass sich das aufregt, was du gerade machst, also das, was du gerade, ähm, wenn du gerade versuchst zu meditieren und das, dich das aufregt, ähm, das ist kein guter Indikator. Mhm. Ähm, was ähm, was, glaube ich, wichtig ist zu verstehen am Anfang, ist, dass es dadurch, das Meditorn, Meditation eine Bewusstseinsübung, eine mentale Übung ist. Mhm. Ähm, man muss nicht im Schneidersitz, im perfekten Lotus-Sitz irgendwie unter einem äh, Baum in der Natur sitzen, dreimal umsagen und ähm, mit perfekt geradem Rücken da sitzen. Mhm. Ähm, die Formalia sind eigentlich nicht so wichtig. Also solange man irgendwie äh, bequem sitzt, ja, ähm, solange man gerade Rücken hilft, weil dann äh, ein guter Blutfluss zum Gehirn gewährleistet ist und man wacher und aufmerksamer ist. Ähm, womit ich immer empfehlen würde, anzufangen, ist Achtsamkeitsmeditation. Das bedeutet einfach, weil am Anfang, ähm, wenn man sich hinsetzt und sich versucht, einfach zu entspannen, äh, dann verfangen wir uns die ganze Zeit in Gedanken, wenn ja. wir das noch nie gemacht haben. Ja. Das ging mir am Anfang auch viel so. Ja. Ähm, das heißt, worum es am Anfang viel geht, ist, einen gewissen Fokus, eine gewisse Konzentration zu entwickeln und uns so ein bisschen im Moment zu grounden. Mhm. Und in der Achtsamkeitsmeditation macht man das darüber, dass man seine Aufmerksamkeit bewusst auf einen Teil unserer sinnlichen der sinnlichen Erfahrung legt. Mhm. Das sind typischerweise entweder der Atem, der Körper oder Geräusche. Ja. Und alles, was man dann macht, ist, man setzt sich hin, am besten stellt man sich einen Timer Mhm. Ähm, drei Minuten reichen, völlig mhm. okay am Anfang äh, sonst wird es zu schwer wenn man, wenn man länger machen will kann man natürlich mhm. auch von Anfang an länger machen aber ich sage immer so, so klein starten wie möglich, ja, dass, es,
0: dass es nicht so ein großes Ding ist
1: genau, das macht es auch einfacher bei der Gewohnheit zu bleiben, äh, aber da können wir später nochmal drüber ja. reden ähm, dann schließt man die Augen wenn man sich damit komfortabel fühlt. Manche haben auch lieber die Augen auf. Ich finde es einfacher, die Augen zu schließen, mhm. weil ich mich sehr stark sonst am Sehsinn Seh orientiere und auch schnell abgelenkt bin von dem, was in meinem Sichtfeld funktioniert. Also mir fällt es einfach deutlich einfacher, mich zum Beispiel auf meinen Atem zu fokussieren, wenn meine Augen geschlossen sind. Ja. Und dann spielt man so ein kleines Spielchen mit, mit sich selbst eigentlich. Also man ähm, fängt dann an, auf den Atem zu achten. Nicht mal unbedingt... Also man muss ihn nicht mal unbedingt kontrollieren, irgendwie stärker atmen als sonst oder mhm. ähm, so den Atem manipulieren, sondern einfach so, wie er kommt und geht. Und dann wird man feststellen, dass man sehr schnell in Gedanken abschweift. Mhm. Und am Anfang ist, ist die, das Verhältnis wahrscheinlich so, man fokussiert sich drei Sekunden und dann ist man eine halbe Minute weg. Mhm. Und dann bemerkt man irgendwann, oh, äh, ich bin ja gerade voll irgendwo anders. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann kehrt man einfach wieder zurück. Es ist wichtig, das nicht als, ähm, als so, oh, jetzt habe ich verkackt, <lacht> zu sehen und sich dann dafür fertig zu machen. Ja. Ähm, also ich finde es ich find super wichtig, von Anfang an ein produktives, positives Mindset darauf zu entwickeln. Mhm. Und ein essentieller Baustein von diesem Mindset ist, dass man, wenn man gemerkt hat, so, okay, ich bin gerade in Gedanken abgeschwiffen. Ähm, nice, ich habe es gemerkt, ja. ich komme jetzt wieder zurück. ich hab, ja. ich hab, Das ist ein Win. Kein, kein Fail.
0: Ja, das ist nämlich so. auch was, dass ich erst, äh, als mir das klar wurde, dass diese, diese, das, weil für mich ging es auch so, ich dachte immer, oh, jetzt bin ich schon wieder in Gedanken abgeschwiffen, aber es geht eigentlich nicht darum, dass man in Gedanken abschweift, das ist nicht das Problem, sondern man sollte sich wirklich darüber freuen, dass man es gemerkt hat. Das ist so der, das ist der eine Bizeps-Curl. So, das ist der, der eine, <lacht> Richtig, genau, die ja der eine, die eine Sit-Up-Übung, dass man gerade in dem Moment gemerkt hat, wow, ich habe es schon wieder gecheckt, nice. Und je häufiger man dann irgendwie während der Meditation vielleicht merkt, oh, okay, äh, ich bin gerade abgedriftet, ähm, desto besser. Ähm, was hältst du davon, wenn wir einfach mal, äh, wir hatten gesagt, wir wollen eine kleine ange, eingeleitete Meditation machen. Mhm. Wir können das ja so machen. Ich weiß nicht, ob du einen Timer hier hast gerade. Hast du irgendwas da, um ähm, Zeit zu nehmen?
1: Ich habe keinen zur Hand, aber ich kann es auch einfach nach Gefühl machen. Okay,
0: weil dann würde ich mich jetzt einfach mal als dein Schüler mhm. äh, hier hinsetzen und ihr zu Hause, äh, du, du sagtest, sitzen ist gut. Was ist mit liegen? Liegen geht auch. Ähm, für die meisten ist es aber schwer und
1: ich kenne das von mir selber auch, weil normalerweise, wenn wir uns hinlegen, die Augen zu machen und uns entspannen, dann liegen wir im Bett und schlafen gleich ein. Hm. Und äh, das passiert bei mir meistens auch, wenn ich <lacht> versuche mich im Liegen, also wenn ich versuche im Liegen ja. zu meditieren. Deswegen ist es auf jeden Fall empfehlenswert, im Sitzen anzufangen.
0: Okay, vielleicht sollte ich mal anfangen, äh, um ein besser einzuschlafen, im Liegen zu meditieren, damit ich. <lacht> <lacht> damit ich nicht mehr die Probleme habe. Okay, ähm, ich weiß gar nicht jetzt, weil ich steuere halt hier diese Bilder irgendwie. Ähm, also ich, ich steuere die Bildregie, ob ich dich zeige oder mich zeige beim Meditieren. Ähm,
1: hm, vielleicht ist es gar nicht schlecht, dich als Subjekt zu zeigen.
0: Ja, okay, gut. Dann, dann, und dann, ich,
1: ich leite dich an und dann können alle dir folgen.
0: Ja, okay. Es hören ja auch einige Leute zu. Also einige mhm. Leute haben sowieso kein... Äh, keinen Ton. Und ihr da zu Hause, wenn ihr das jetzt gerade hört oder äh, wenn Leute unterwegs sind, könnten die das jetzt theoretisch auch in der S-Bahn oder im, gut, beim Autofahren wahrscheinlich beim nicht Autofahren machen. Beim Autofahren bitte nicht. Die, also die Augen schließen <lacht> beim Autofahren ist vielleicht keine gute Idee. Aber könnten die das zum Beispiel jetzt, wenn sie, wenn sie den Podcast gerade irgendwie auf Ohren haben und das jetzt in der S-Bahn oder im Bus hören, ginge das auch?
1: Wenn man das Gefühl hat, dass man ähm, also jetzt zum Beispiel, wenn man in der nächsten Station oder in zwei Stationen aussteigen muss oder so und so ein bisschen hibbelig ist schon, dann lieber nicht, aber grundsätzlich, meditiere ich meditiere super gerne in der Bahn.
0: Okay. Ja. okay, super. Alles klar. Also eine kleine drei Minuten Achtsamkeitsmeditation. Malte leitet mich an. Und wenn ihr jetzt zu Hause dabei seid, ihr könnt mitmachen, wenn ihr nicht. Äh, ihr könnt aber auch einfach nur interessiert zugucken und vielleicht dann diese Stelle vom Podcast nochmal anhören, ähm, wenn ihr dem folgen wollt. Wenn euch dazu entschieden habt, ihr könnt erstmal erfahren oder sehen, wie es bei mir ist, oder ihr steigt direkt mit ein und lasst euch von der sanften, schönen Stimme Maltes äh, mit in die Meditation führen. Ich habe jetzt hier, ich bin jetzt in einer ungewöhnlichen Situation, weil ich bin hier auf meinem Drehstuhl. Mhm. Ähm, ich versuche jetzt erstmal irgendwie eine entspannte Position zu finden und dann. Mhm, äh, lass ich, das, das machen wir schon, das machen wir schon. Dann, dann, dann lasse ich mich von dir erstmal jetzt einleiten.
1: Okay. Ähm, dann
0: äh, Ja, okay, ich glaube, ich glaube, ich bin, ich bin soweit.
1: Okay, sehr gut. Dann, ähm, Finde eine bequeme und aufrechte Sitzposition. Mhm. So, dass dann deine Schultern entspannt sinken können. Mhm. Dass dein Rücken nicht angestrengt ist vom Sitzen. Du ähm, kannst so mit der Krone des Kopfes so leicht dem Himmel entgegenstreben.
0: Mhm.
1: Dass dein, dein Nacken gerade wird. Mhm. Und dann schließ deine Augen, wenn du dich damit wohlfühlst. Nimm einen tiefen Atemzug durch die Nase ein. Und aus. Noch einmal ein. Und beim Ausatmen entspannst du deinen Körper. Und dann fange an mit deiner Aufmerksamkeit, deinem Atem zu folgen. Wie er einströmt in deine Nasenlöcher, wie sich dabei deine Brust leicht äh, hebt und wie er wieder ausströmt. Wie sich deine Brust senkt, dein Bauch senkt. Und die Luft wieder durch deine Nasenlöcher hinausfließt. Vielleicht bemerkst du auch, wie sich deine Schultern leicht heben und senken, während du ein- und ausatmest. Dann bemerke, wie die Temperatur der Luft, die aus deinem Körper strömt, etwas wärmer ist als die Luft beim Einatmen. Und immer wenn dein Kopf, deine Gedanken Versuchen, deine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dich ablenken. Bemerkst du es und kehrst einfach wieder zurück zu deinem Atem. Du kannst ja auch deine, deine Lieblingsstelle suchen, wo du deinen Atem am besten spüren kannst. Entweder in der Nase oder durch die Bewegung im Bauch oder in der Brust. Und halte dort sanft deinen Fokus. Nimm nochmal einen tiefen Atemzug. Und wenn du soweit bist, öffne langsam deine Augen und kehre zurück. Hui. Okay, wie geht's dir jetzt?
0: Hui. Ähm, das war eine sehr interessante Erfahrung, ähm, weil ich tatsächlich schon häufiger meditiert habe, aber noch nie im Flutlicht, während ich die Verantwortung für eine Sendung verspürt habe und äh, so viel auf, also hier war natürlich jetzt auch irgendwie im Nebenraum habe ich noch Stimmen gehört, weil Freunde von uns äh, im Wohnzimmer sitzen. Ähm, und das habe ich so ein bisschen als Herausforderung jetzt gesehen, für mich persönlich ähm, da loszulassen und so ein bisschen von wegzukommen. Aber ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass es ähm, nicht die gemütlichste und beste Position für mich war und es mir sehr schwer gefallen ist. Also ich habe es nicht wirklich geschafft, dieses, diese, diese Sorgen, die ich hatte, so ein bisschen auszustellen. Mhm. Meine, meine Gedanken haben mir auch die ganze Zeit einen Streich gespielt, weil man sieht das jetzt nicht so gut, aber ich sitze hier auf so einem Drehschreibtischstuhl. Und meine Gedanken haben die, also am Anfang hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich so ganz leicht nach links immer weiter abdrifte. So das würde ich. Und ich dachte mir, sieht man das jetzt auf der Kamera, dass ich, jetzt mich, so, dass ich mich die ganze Zeit drehe? Weil das hat mein... Mein Kopf mir so ein bisschen vorgespielt oder mein Gleichgewichtssinn irgendwie. Mhm. Das heißt, das war das Erste, was ich so ein bisschen versucht habe wegzustellen. Und dann gab es auch zwischendurch zwei, drei Momente, wo ich, ähm, als du zum Beispiel gesagt hast, äh, spüre, wie die Luft kälter ist, die du einatmest, als dass du sie ausatmest. Ähm, das habe ich ganz extrem gemerkt, dass die Luft, die durch meine Nasenlöcher reinfließt, viel kälter ist, als die, die rausfließt. Ähm, aber definitiv, also, ich hatte schon viele gute Meditationserfahrungen. Das war jetzt eher ein bisschen ein bisschen anstrengender, einfach wegen den Umständen. Aber es geht ja auch nicht jetzt nur um meine eigene persönliche Erfahrung hier, sondern dass wir einmal quasi gezeigt haben, was das mhm. ist. Das war jetzt quasi einmal eine Achtsamkeitsübung, hast du das genannt, richtig?
1: Genau, Achtsamkeit ähm, ist ein Begriff, der wird auch ziemlich viel verwendet heutzutage inzwischen. Mhm. Ähm, beschreibt grundsätzlich ähm, so, dass, ja, dass wir die Aufmerksamkeit bei dem haben, was sinnlich passiert. Mhm. Ähm, kann aber auch ähm, auf den Gedanken bezogen sein.
0: Hm. Ja. Okay.
1: Du hast was sehr Interessantes angesprochen, äh, nämlich, dass es dir, so du hast warst jetzt in der Situation, dass du hier die Verantwortung für diesen Podcast hast und moderieren musst und Leute gucken zu hm. und dadurch ist es dir nicht einfach gefallen. Das ist aber eigentlich eine sehr gute Testumgebung für, für Meditation. Ja. Ähm, ich glaube, das ist was, was extrem wichtig ist, dass man sich nicht nur sein kleines Ref, sein kleines ähm, seine also kleine Komfortzone zu Hause schafft, mhm. ähm, wo man in absoluter Stelle sitzt, wo man sich wohlfühlt, wo man weiß, das ist ein sicherer Raum ähm, und da setzt man sich hin und kann sich entspannen, aber sobald man wieder rausgeht und im Alltag ist, ähm, sind, ist man wieder in gefühlt unsichereren Räumen und dann fällt es wieder schwierig, fällt es wieder, mhm. fällt es einem wieder schwieriger, sich zu entspannen. Deswegen kann es manchmal eine extrem gute Übung sein, in ganz ungewöhnlichen Situationen zu meditieren. Ja, Also zum, also zum Beispiel so wie jetzt oder in der Öffentlichkeit, ähm, als ich das die ersten Male gemacht habe, ähm, das war auch sehr aufregend irgendwie. Mhm. man auch dann denkt so, okay, es laufen Leute vorbei, gucken die, kommt das komisch? Ähm, also ich habe am Anfang dann ab und zu mal im Park meditiert mhm. und das waren immer ganz interessante Erfahrungen.
0: Ja, hast du dann auch die Augen geschlossen, wenn du dann im Park meditierst? Mhm. Auch ja. Okay, und ist dir das dann auch schwer gefallen, da irgendwie dann halt loszulassen, weil du weißt, ich bin hier in der Öffentlichkeit, ich weiß nicht, ob sich jemand neben mich setzt, kommt gleich eine Frisbee geflogen und bricht mir die Nase. Also sind das irgendwie so <lacht> Gedanken, die, mit denen du dich dann auseinandersetzen musstest in dieser Situation?
1: Die sind dann auch aufgekommen, klar. Ja. Ja.
0: Ähm,
1: also es, es fällt mir auf jeden Fall auch immer noch deutlich einfacher zu Hause. Äh, auf meinem Meditationskissen, auf, in dem Raum, wo ich immer meditiere, ähm, wo ich weiß, da stört mich niemand, da beobachtet mich niemand. Bis auf meine Mitwohner vielleicht, ja, ja. Ähm, mich da tiefer zu entspannen. Hm. Ähm, aber grundsätzlich ist für mich auch tiefe Entspannung nicht das einzige, nicht das einzige Ziel, was ich mit Meditation verfolge, ähm, sondern ich will grundsätzlich ein, ein bewusstes ähm, oder bewusstsein, höheres Bewusstsein dafür entwickeln, was passiert. Hm. Und das sind halt die, die angenehmen Sachen, aber das können auch die unangenehmen Sachen sein, wie äh, paranoide Gedanken oder sonst was. Hm.
0: Für mich war es dann damals so ähm, genau, weil ich hatte in The Power of Now, da wird eigentlich wenig konkret beschrieben, wie äh, man jetzt eigentlich meditiert, sondern da geht es eher eigentlich so um diesen, diese Lebenseinstellung so in ungefähr, dass man eben äh, wie, wie viel halt einfach irgendwie wie, wie, wie viel Freiheit und wie viel ähm, ja, wie, wie viel lo man loslassen kann, wenn man eben in diesem Jetzt äh, ist und das auch nicht zu sehr von Vergangenheit und Zukunft beeinflussen lässt, weil es auch in dem Buch so ein bisschen beschrieben wird, so eigentlich gibt es nur das jetzt, das alles andere ist hypothetisch, also die Vergangenheit ist passé und kann nur in deinen Gedanken wieder aufgerufen werden und die Zukunft und häufig ist eben die Vergangenheit verbunden mit, ähm, ja so ein bisschen Regret, was heißt das auf Deutsch? Also, dass man einfach ähm, bereut, Dinge ja, bereut, ja. dass man ähm, dass man sich unwohl fühlt, an die Vergangenheit denkt und ach Mensch, oder es kann auch sein, dass man in sehr, sehr tollen Erinnerungen schwillt und in die, die, die da eben bekommt ähm, und reproduziert, aber nur, weil man sie sich eben im Kopf abruft und die Zukunft ist dann eher häufiger verbunden mit Sorge und klappt das alles und ähm, oh mein Gott, was mache ich nur mit meinem Leben? Mhm. Da sind wir wieder bei aber dem... Aber auch Vorfreude. Ja, auch Vorfreude, also auch, auch ganz positive Dinge, mhm. selbstverständlich. Es ist nicht immer... nur nur gut oder schlecht. Ähm, und das ultimative Sein im Jetzt ist dann eigentlich von all dem befreit, von, von, von irgendwelchen Wertevorstellungen von gut oder schlecht, sondern es ist eigentlich nur, man ist dann einfach da und genießt dann einfach mal dieses unglaubliche Gefühl, weil wir sind am Leben, was auch immer das bedeutet, also was auch immer es heißen sollte, dass wir eine Art Bewusstsein haben, wir haben ein Bewusstsein, wir erfahren uns selber, wir haben aber auch noch so viel mehr, wie, wie viel tiefer das geht, ähm, und das, das nimmt man immer so ein bisschen, ähm, das nimmt man immer so ein bisschen wahr, als sei das halt komplett normal. Also man hat eigentlich gar keinen großartigen, man verliert da halt total den Bezug zur Realität, habe ich das Gefühl, weil die Realität ist was Unglaubliches. Also es ist schier unglaublich, dass ich hier in diesem Körper sitze und mit dir reden kann und dich sehe und das anfassen kann, dass das alles passiert und ähm, darüber wissen wir auch so wenig und das irgendwie dann einfach mal nur zu erfahren, egal wie simpel der Moment, auch wenn es nur hier in diesem Zimmer sitzen, auf dem Stuhl sein und mein Atem zu spüren ist. Das geht ja so ein bisschen um dieses... Es sind die kleinen
1: Dinge. Ja, genau. Es
0: sind die kleinen Dinge. Da haben wir mal wieder ganz gut das geplagt. Genau. Und ein, dann habe ich damals, irgendwann hast du mir, glaube ich, auch ein YouTube-Video geschickt von diesem Kanal. Ich glaube, actualize.org oder sowas ist das? ne? Da hat jemand auch irgendwie in so einem, einer halben Stunde, Stunde irgendwie so die Meditation erklärt. Und das... Die, die Metapher, die er verwendet hat, die ich eigentlich auch immer Leuten erzähle, wenn ich ihnen erzähle, wie ich die Beziehung zu Gedanken und Meditation sehe, Es ist so ein bisschen, stell dir vor, du guckst in den Himmel und du siehst Wolken und deine Gedanken sind die Wolken. Und in der Meditation ist es auch okay, sich mal in diesen Wolken zu verlieren und auch mal so ein bisschen zu, zu, zu beobachten, was ist das denn eigentlich für eine Wolke, ach guck mal, die war letzte Woche schon mal da, ähm, die, die, die Form erkenne ich, aber dann ist die Aufgabe der Meditation so ein bisschen aus, sich von diesen Wol einzelnen Wolken zu lösen und für die kleinen Flecke vom blauen Himmel zu suchen, für nämlich die Atmosphäre, in der diese Gedanken schweben. Mhm. Und die kann man meistens gar nicht erklären oder aufzeigen, sondern die die erfährt man einfach. also Und darum geht so ein bisschen. Du bist nicht die Wolken, sondern du bist viel eher der Himmel, die Atmosphäre, in der diese Wolken drin sind. Habe ich das, habe ich, ist diese Erklärung, würdest du die approven? Würdest du da sagen, Voll, das ist.
1: Eine, eine super schöne Erklärung. Ja, okay. Ja, ich benutze dieses Bild auch gerne, mhm. äh, mit den Wolken, die vorbeiziehen. Also, immer wenn ich versuche, in einer geführten Meditation dahin zu leiten, ähm, die eigenen Gedanken ein bisschen losgelöster wahrzunehmen und so ein bisschen diese Entscheidungsfreiheit zu gewinnen, lasse ich den Gedanken ziehen oder folge ich ihm, mhm. ähm, dann benutze ich dieses Bild auch, aber das tatsächlich mit dem Himmel und wir sind alles, was im Himmel passiert, nicht nur die Wolken. Ähm... Das ist schön. Das kannte ich mhm. noch nicht auch.
0: Ja, okay. Ich glaube, das war sogar aus dem. Ich meine, das hatte ich aus diesem Video von mhm. Actualize.org gezogen. Vielleicht habe ich es auch irgendwo anders gehört.
1: Okay, das Bild wird öfter benutzt, auf jeden ja. Fall. Ja.
0: Ich fand es ich auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut. Und das ist also Metaphern helfen einfach irgendwie sehr dabei, glaube ich, bei sowas. Und wir haben auch noch was Cooles für alle Leute, die gerade live zugucken. Ihr könnt im Chat Fragen stellen. Einer von meinen Chat-Moderatoren wird schauen, was da so bei Fragen bei rumkommt. Falls ihr jetzt gerade währenddessen. Äh, akut Fragen habt, weil wir gucken hier jetzt nicht währenddessen in den Chat. Wir konzentrieren uns eben auf das Gespräch und auf den Podcast. Aber bevor wir gleich äh, oder irgendwann am Ende des Gesprächs äh, sind, dann werde ich einmal ganz kurz schauen, ob der gute Peter, der gerade im Chat ist, ähm, ein paar coole Fragen rausgeschrieben hat, dass wir nochmal darauf eingehen können. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass ihr jetzt einmal, äh, wenn ihr eine Frage zu dem Thema habt, ähm, fragen könnt. Genau. Ähm, ja, und dann, um nochmal zurück zum Thema zu kommen, ähm, wir haben jetzt einmal ein bisschen zusammen meditiert. Wir haben diese Übung gemacht. Ist die mit typische Meditation, die du jetzt zum Beispiel jeden Morgen machst, wie lang ist die und ist die ungefähr das Gleiche, was wir jetzt gerade gemacht haben?
1: Um, die ist tatsächlich ein bisschen unterschiedlich davon. Mhm. Um, ich meditiere jeden Tag entweder 15 oder 20 Minuten, mhm. je nachdem, wie ich so die Zeit habe. Um, und es ist ein bisschen intuitiver inzwischen, wie ich meditiere. Um, also ich mache am Anfang... Ich setze mich hin. Ich mache auch immer das mit dem Ein und Aus und beim Aus entspannen, also so, um so ein bisschen anzukommen. Ähm, ich habe auch inzwischen so eine, auch wenn ich am Anfang gar nicht viel von irgendwelchen Gongs und Esoterik und sowas gehalten habe, inzwischen habe ich einen Gong, den ich anschlage am Anfang, mhm. ähm, um reinzukommen. Also ich folge dann, höre dann so lange so lange dem Gong zu, wie er klingt und dadurch habe ich direkt ähm, meinen mein Fokus so ein bisschen im Jetzt gegroundet. Mhm. Ähm, und dann mache ich so einen kleinen so einen kleinen Check-in. Also ich gucke äh, und fühle so ein bisschen, wie ich mich fühle. Mhm. Was habe ich gerade für Gedanken? Äh, wie ruhig oder unruhig ist mein Kopf gerade? Wie fühlt sich der Körper an? Ähm, fühle ich mich gerade eher glücklich oder eher traurig oder eher neutral? Äh, das versuche ich alles bewusst wahrzunehmen. Ähm, und dann ähm, den Rest der Meditation, also das sind so die ersten zwei, drei Minuten. Den Rest versuche ich eigentlich nur noch, äh, mich zu entspannen. Mhm. und ähm, ja quasi mich in die Erfahrung des Jetzt hinein zu entspannen mhm. und dabei auch meine Aufmerksamkeit ganz natürlich fließen zu lassen. Das äh, funktioniert manchmal besser, manchmal schlechter. Wenn es schlechter funktioniert, das ist meist, meistens liegt das daran, wenn ich, ein, ähm, wenn ich viele Gedanken habe oder unruhige Gedanken habe, dann äh, greife ich auch nochmal wieder zurück zur Achtsamkeitsmeditation mhm. und äh, die hilft einfach dabei, die Gedanken ein bisschen wieder in den Hintergrund zu stellen und die Aufmerksamkeit ein bisschen mehr äh, im Jetzt zu grounden zu fokussieren. Ja, okay. ähm, dazu äh, noch eine wichtige Sache, die ich, die finde, find ich, also die mir ganz viel geholfen hat und die super wichtig ist zu verstehen, glaube ich, ist es dass beim, dass es beim Meditieren nicht darum geht, nicht zu denken oder die Gedanken zu kontrollieren oder beiseite zu schieben oder so. Ähm, Gedanken leere oder weniger Gedanken und auch ruhigere Gedanken ist ein Resultat von Meditation. Also zum Beispiel, indem wir das praktizieren, was wir gerade gemacht haben, die Achtsamkeitsmeditation. Wenn wir unsere Aufmerksamkeit bei unserem Atem belassen ähm, und immer wenn Gedanken aufkommen, einfach wieder zum Atem zurückkehren. Wir schenken dadurch äh, unseren Gedanken einfach weniger Aufmerksamkeit und dadurch werden die mit der Zeit ganz von selbst weniger und ruhiger. Mhm. Also das ist nicht das Mittel, sondern äh, eher so ein Resultat davon. Hm,
0: hm, hm. Ein Nebeneffekt sozusagen.
1: Genau. Weil viele viele haben so das Bild von, oh, beim Meditieren es darum, nichts zu denken. Und dann setzt man sich hin und versucht,
0: nichts zu denken.
1: Und das fu funktioniert ungefähr zwei Sekunden und dann kommen die Gedanken noch lauter ja. zurück. Das ist so wie, wenn man einen Hund die ganze Zeit super eng an der Leine führt und ihn dann mal loslässt, dann wird er erstmal wegrennen. Hm.
0: Okay, Das ist auch ganz, ganz wichtig und auch was, was für mich ähm, in meiner, in meiner in meiner Erfahrungswelt dann mir auch sehr schwer gefallen ist, nachdem ich dann diese ganzen Tools so ein bisschen bekommen habe und zwei Bücher dazu gelesen habe und wie das so ist, man liest zwei Bücher und denkt, alles klar, ich bin zen -Meister. morgen mache ich mein Kloster auf, Leute, zumindest denke ich so, ich habe einen Hang zur Selbstüberschätzung, aber das brauche ich auch manchmal in meinem Leben, weil sonst würde ich nicht all diese ganzen Dinge tun, die ich mache, die mir so viel Spaß machen. Ähm, genau, und dann hatte ich aber irgendwann auch so ein kleines Dilemma irgendwie, wie wo ich mich dann so in meinem Alltag beim Gedankendenken erwischt habe in Anführungsstrichen und mich total schlecht gefühlt habe. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, oh Gott, jetzt denkst du ja und jetzt also wenn man dann einmal so diese 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 Aufmerksamkeit darauf richtet und merkt so, oh, warte mal, ähm, da da wird ja ich denke ja die ganze Zeit. Oh mein Gott und ich dachte halt auch erst Gedanken sind generell was schlechtes. Und das hat wirklich dann einige Monate, war ich dann in diesem Prozess, wo ich mich immer sehr schnell dafür verurteilt habe, äh, dass ich gerade nachdenken muss und musste da auch erst so ein bisschen rauskommen, dass ich erst irgendwann bemerke, nein, Moment, also Gedanken sind grundsätzlich vollkommen in Ordnung, weil so entscheiden wir uns, so, so gehen wir durch unseren Alltag, so bekommen wir auch Ideen und Inspiration und können auch Probleme lösen, sondern es geht eher auch so ein bisschen darum, vor allem beim Betrachten und Überprüfen seiner Gedanken, ähm, dass man herausfindet, welche Gedanken vielleicht wirklich einfach sehr unproduktiv sind. Also welche von den Gedanken führen mich, zum Beispiel in meinem eifersuchts führen mich zu diesem, ähm, zu dieser krankhaften Wut. Und bei mir waren es dann zum Beispiel auch immer, ich habe mir dann immer vorgestellt, mit wem mein pa meine Partnerin sich trifft und was die dann vielleicht machen könnten und all diese ganzen Dinge so, dass es wirklich super unproduktiv war. Keine Frage, das hört, glaube ich, jeder, der das hört. Ähm, aber es ist mir so schwer gefallen, diese Gedanken nicht zu denken aber genau diese genau diese Tools oder genau diese 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 das Meditieren war dann für mich quasi einfach ein Werkzeug um früher schon diese Gedanken zu erkennen und auch zu sagen shh Hasch, ruhe oh, jetzt mal ganz kurz ähm, und wenn ich und das hat schon gereicht dass ich dann wusste okay jetzt suche ich mir eine Ablenkung oder versuche irgendwas anderes zu machen ähm, dass ich diese ähm, dass ich diese extremen Gedanken nicht mehr so hatte so ungefähr mhm. ähm, würdest du auch sagen, dass das was ist, was du erst irgendwie lernen musstest, dass du, äh, nie, dass du Gedanken verurteilt hast und dann nicht so richtig wusstest, äh, wie gehe ich, geh ich jetzt eigentlich überhaupt mit dem Denken an sich um? Da laufe ich aber gedankenlos durch die Gegend und grinse den ganzen Tag.
1: Äh, ich ich habe mich echt in dem Wiedergefunden, was du gerade berichtet hast. Ähm, am Anfang ging es mir auch sehr so, dass ich ähm, also ich habe erstmal gemerkt, so wie viel ich eigentlich denke und wie viel wie tief meine Aufmerksamkeit oft in meinen Gedanken drin steckt mhm. das war was was mir vorher überhaupt nicht bewusst war und das war erstmal wirklich ein Schock so ja. dass ich gesehen habe so okay ich habe echt Probleme zum Beispiel mich auf eine Konversation zu fokussieren, weil mein, mein innerer Kommentator schon die ganze Zeit irgendwie meine nächste die nächste Frage die kommt oder meine meine Antwort vorbereitet oder so ähm, so dass ich oft, dadurch dann gemerkt habe so okay ich kann Momente gar nicht so voll genießen weil ich so viel in Gedanken bin und vorher war das sowas Selbstverständliches und durch also als ich angefangen habe zu meditieren habe ich das ähm, habe ich das festgestellt und das war am Anfang auch erstmal ein bisschen so oh shit ähm,
0: und dann warst das, du in Gedanken dass du in Gedanken warst genau dann baut man wieder
1: so, so Schichten davon auf ja. genau aber ähm, ja was was glaube ich wichtig zu verstehen dabei ist auch dass es ein Prozess ist und es ist ein Training ähm, also im Grunde Programmieren wir uns selber um über die Zeit ähm, durch das Meditieren, durch eine regelmäßige Praxis und auch durch dieses, die Praxis in den Alltag bringen. Also immer mal so kleine Momente im Alltag nehmen, sich immer wieder daran erinnern, ähm, bewusst zu sein, tief durchzuatmen, ähm, sich nicht verrückt zu machen, äh, verrückt machen zu lassen von seinen eigenen Gedanken. Ja. Ähm.
0: Ich, ich würde auch ganz gerne, sorry, willst du erstmal den Gedanken aus? Äh, ist alles gut. Ich, okay. Ja. Ähm. Ich würde ganz gerne nochmal, ähm, weil wir sind schon fast bei einer vollen Stunde und wir wollen auch gleich noch ein paar Fragen beantworten, aber ich würde ganz gerne noch einmal, weil wir haben jetzt, du hast am Anfang gesagt, für dich sind Meditation zwei Dinge. Einmal ist es eben das äh, die, die Übung der Meditation, die wir gerade eben mhm. zusammen gemacht haben ähm, und auf der anderen Seite sind's aber, ist es aber auch der die Lebenseinstellung so ein bisschen und dafür, das habe ich so aus diesem Buch äh, Pieces Every Step ähm, was du mir da damals auch geschenkt hattest, herausgezogen. Äh, ge ra in, in dem ging es eigentlich ganz extrem darum, ich glaube, das ist irgendein, ich weiß gar nicht, wo er her ist, äh, irgendein Mönch äh, aus dem asiatischen Raum, der hat aber. Nathan ist
1: Thich ein äh, vietnamesischer zen -Meister.
0: Das, was er sagt. <lacht> ähm... <lacht> ähm, genau, und da, die, die, der hat aber irgendwie in der westlichen Welt viel gelebt, also der kennt, ich glaube in der Schweiz und in, in Nordamerika hat er auch irgendwie gelebt eine Weile und kennt so ein bisschen so diese Problematiken, die wir hier im Westen haben, mit dem, Menschen, mit dem was wir alles haben und, ähm, eine Sache, die jetzt zum Beispiel, ähm, also einmal ging es halt viel darum, dass man in allen möglichen Momenten irgendwie Meditation herausziehen kann und Achtsamkeit in jedem kleinen Punkt im Tag irgendwo üben kann, ähm, ein, eine Sache, die hatte, hat mir total geholfen, das war einmal, er hat gesagt, du nimmst einfach irgendeine mundane, irgendeine langweilige Aktivität, bei der du normalerweise, wo, wo du durch musst, zum Beispiel Treppen steigen und sagst jetzt jedes Mal, wenn du vor einer, vor einem, ich, ich wohne zum Beispiel im vierten Stock, ich hab, muss jeden Tag viele Treppen steigen ähm, und jedes Mal, wenn du diese Treppen vor dir siehst, da denkst du nicht, oh, scheiße, die scheiße, die Treppen, Alter. Ich habe gar keinen Bock, diese scheiß Treppen jetzt hochzugehen, Alter. Das sind auch noch drei Stockwerke, Alter. <lacht> ähm, stattdessen, äh, an statt, dass du das so angehst, sagst du, nice, die Treppen. Das heißt, das ist jetzt meine Achtsamkeitsübung, weil die gehe ich ja nur ein-, zweimal am Tag. Äh, super. Äh, ich äh, versuche jetzt, ein bisschen achtsam zu sein. Und die Treppen und jeden Schritt einigermaßen, mich darauf zu konzentrieren, dass ich diese Schritte achtsam gehe und dabei ein- und ausatme. Ähm, und auf einmal... Wird aus einer super nervigen, langweiligen Aktivität eine Achtsamkeitsübung, die wieder ein bisschen dabei hilft, so ein bisschen, ja, einfach seinen Verstand zu kontrollieren. Ist das auch was, wo du, wie du das lebst, diese Achtsamkeit im Alltag oder versuchst das einzubauen bei dir?
1: Ja, also auf der einen Seite versuche ich immer wieder, oder es ist inzwischen auch eine Gewohnheit, dass ich so kleine Handlungen des Alltags als eine Art Meditation betrachte. Also zum Beispiel warte ich nicht mehr. Ich meditiere einfach. <lacht> <lacht> so Fünf Minuten, bis die Bahn kommt, kein Ding. Ah, okay. äh, ähm, einmal solche Sachen ähm, und dann, weshalb ich sage Lebenspraxis, ähm, ich versuche es in, in jede Handlung eigentlich mit reinzubringen. Ja. Das sind große Worte und äh, ich bin gefühlt auch immer noch ganz am Anfang damit und ähm, kriege das oft nicht hin. Ähm, aber ich merke auch, wie es mit der Zeit besser wird.
0: Mhm.
1: So also zum Beispiel, dass ich in einem Gespräch ähm, versuche, ganz bewusst bei der Person zu sein und bei diesem Gespräch, was ich jetzt gerade führe. Mhm. Und nicht schon wie, das hatte ich vorhin schon mal kurz erwähnt, ähm, so dass was ganz Typisches, was man im Gespräch macht, ist, dass man automatisch schon im Kopf die Antwort vorbereitet, die man gleich darauf geben will, auf das, was ja. der oder die Person, mit der man gerade redet, gerade gesagt ja. hat. Ähm, was einen aber davon ablenkt eigentlich, was die Person gerade sagt. Hm. Ähm, anstatt einfach 100% da zu sein, wirklich 100% zuzuhören ähm, und dann aufgrund dessen, was man dort erfahren hat, die die Antwort zu geben. Hm. Ähm, es ist auch so ein bisschen, es ist eine ganz ganz unterschiedliche Herangehensweise, eine ganz andere Herangehensweise als die, die ich vorher hatte. Und es ist auch oft sehr ungewohnt, äh, weil dann kommt halt die Frage auf, okay, ähm, was sage ich denn dann? Wenn mhm. ich das nicht vorher schon geplant habe. Mhm. Und das ist was, was ich, was ich lerne und äh, was, was ein jahrelanger Prozess ist, glaube ich, ist, dass man lernt, seinem spontanen Ich zu vertrauen. Mhm. Ähm, vertrauen ist ein, ist ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt für mich in der Meditation mhm. oder in der, in der Lebenspraxis Meditation sozusagen. Ähm, weil im Grunde geben uns ja unsere Gedanken ja so eine gewisse Sicherheit. Dadurch, dass wir planen, dadurch, dass wir antizipieren wir denken, wir sind gut auf Situationen vorbereitet, mhm. auf ähm, Dinge, die wir erwarten, aber auch dadurch, dass wir versuchen, irgendwie Risiko abzuwägen oder so, auch gegenüber Dingen, die wir jetzt nicht unbedingt erwarten. Mhm. Ähm, und Selbstvertrauen, also nicht im Sinne von, ich bin der Geilste, sondern im Sinne von, ich vertraue meinem, meinem Selbst in jedem Moment, dass wenn ich entspannt, achtsam und bei mir selbst bin, dass ich dann die Situation, die Probleme, die sich mir stellen, am besten, am souveränsten, am entspanntesten lösen kann. Mhm. Und das ist was, das dauert einfach.
0: Ja, und ich glaube auch, also zum Beispiel, dass, da habe ich mich jetzt gerade sehr ertappt gefühlt, weil ähm, natürlich vor allem in so einer Sendung, wie wir die jetzt gerade machen, ähm, rattert mein Kopf, während du redest. Und das ist immer, aber das ist auch eine Fähigkeit, die ich glaube ich auch so beim Moderieren mit den Jahren jetzt gelernt habe. Ich kann der Person zuhören und gleichzeitig schon an Keywords, die sie sagt, meine nächste Frage äh, aufbauen. Aber manchmal, ähm, und das ist mir auch schon sehr häufig vorgekommen, das kommt mir auch manchmal noch vor, vor allem beim Moderieren, äh, höre ich nicht mehr zu. Sondern bin eigentlich nur bei der Frage und ich weiß ja auch, in der Sendung ähm, ist es eigentlich egal, ob ich gerade verstanden habe, was die Person vor mir gesagt habe. Wenn die nächste Frage kommt, dann, dann geht es in die nächste Richtung. Und die Zuschauer bemerken dann teilweise gar nicht. Wir haben, äh, wir haben bei uns auf Arbeit auch manchmal so ein bisschen Scherze drauf gemacht, weil wir nach einigen Jahren genau wussten, was jemand sagt, wenn er nicht zugehört hat. Aber halt einfach <lacht> weitermachen möchte. Ja. Äh, sowas wie, auf jeden Fall oder ganz blieb auch definitiv. Hm. Definitiv. Und deswegen müssen wir jetzt auch mal schauen, weißt du, also es gab, es war schon, wir wussten alle voneinander, <lacht> der kleine Boy hat gerade nicht zugehört, aber tut so, als hätte er zugehört. Aber ähm, das natürlich auch Sendung und Moderation sind nochmal was extra. Was, es ist ein
1: Spezialfall und in dem Fall ist es ja auch gut, dass du das vorbereitest, weil du, du bewegst dich in einem gewissen Kontext und du Du musst Fragen in einem gewissen Kontext liefern ja. und das äh, machst du nicht spontan aus dem Herzen, sondern das machst du mit Planung ja. aus dem Kopf. Deshalb ist es äh, auf jeden Fall wichtig, dass du das machst. Bitte ja. mach das weiterhin.
0: Und ich merke aber auch ganz extrem bei ganz normalen Gesprächen, wie häufig ich nicht zuhöre. Also wie schnell ist bei mir passiert, dass ich in einem Gespräch äh, in Gedanken abschweife während die andere Person redet und dann währenddessen mein, in meinen Gedanken übermerke, warte mal die Person redet noch kannst du mal ganz kurz bitte wieder zuhören und dann versuche ich die letzten drei Worte zu catchen in der Hoffnung dass ich ähm, das sage und ganz also mittlerweile, mittlerweile mache ich es eigentlich so weil es mir wirklich regelmäßig passiert dass ich dann meistens sage sorry kannst du das noch mal sagen weil ich da einfach gemerkt habe, oh, ich war gerade nicht aufmerksam. Und ich habe ganz lange Zeit immer wirklich versucht, das cool zu spielen und eben so zu tun, als hätte ich gerade zugehört. Und irgendwie, ja, ja, aber da muss man ja auch, also irgendwie, dass man irgendeinen Scheiß labert. Ähm, aber jetzt mittlerweile, ich mache es nicht immer, weil manchmal ist es mir auch immer noch unangenehm, äh, Leuten zu sagen, dass ich gerade nicht zugehört habe. Aber man muss ja nicht sagen, hey, ich habe dir gerade nicht zugehört, sag das nochmal. Sondern ich sage dann, äh, sorry, wie meinst du das? Oder oh, sorry, wie kannst du das nochmal noch wiederholen? Ähm, dass ich dann nochmal richtig zuhöre. Also zuhören fällt mir auch tatsächlich sehr schwer. Vielleicht ist Meditation auch für mich nochmal ein guter Punkt dazu. Ein bisschen mich da rein, also ich, da, das könnte ich noch mehr gebrauchen, wie mhm. du es beschreibst, mich da mehr reinzuversetzen in so Gespräche.
1: Aus einer bestimmten Perspektive ist Meditation eigentlich zuhören. Weil du ja selber in eine sehr passive, also körperlich passive Position kommst. Du sprichst nicht, du handelst nicht, du setzt dich einfach hin und du hältst still mhm. und äh, du hörst zu. Das ja. ist eigentlich... Äh, auch eine schöne Beschreibung von Meditation an sich. Es ja. Ja, ist auch auf jeden Fall was, was man lernt, durch das regelmäßige Meditieren. Genauer zuzuhören, nicht nur Menschen, sondern auch der Natur, den Geräuschen der Stadt ähm, und sich selbst auf die eigene Intuition.
0: Ich finde ja. das auch ähm, wahnsinnig interessant, wie wenn ich rede und du mir zuhörst, wie häufig ich bemerke, also wie, also du hast eine ungeteilte Aufmerksamkeit, wenn du zuhörst. Das bemerke ich meistens, wenn wir, wenn wir uns unterhalten. Und das ist so krass teilweise, dass ich währenddessen fast schon baff bin. Also ich selber werde dadurch irgendwie so ein bisschen aufgeweckt manchmal, wenn ich mit dir rede, weil ich merke, wow, der hört mir komplett zu. Also alles, was ich sage, das wird gerade nicht irgendwo an der Wand gespielt und ist weg, sondern das nimmt gerade ein Mensch auf und nimmt das auch ernst. Und das löst dann meistens bei mir aus, dass ich noch mal ganz kurz darüber nachdenke, was ich eigentlich gerade sagen will und ob das nicht vielleicht gerade so ein bisschen unüberlegt oder gemein oder unnötig oder unproduktiv ist, weil ich das Gefühl habe, ähm, da rede ich mit jemandem, der wirklich auch alles aufnimmt und zuhört. Und das, das finde ich auch krass, also wie, wie häufig ich das bei dir bemerke, weil das sind nicht viele Personen, würde ich behaupten, mit denen man redet, die so sehr sich darauf konzentrieren, wirklich zuzuhören. Oder man merkt es, wenn Leute so gut zuhören, ähm, dass da so viel aufgenommen wird. Hast du manchmal das Gefühl, dass deine Art und Weise, Leuten zuzuhören, auch Leute dazu so ein bisschen beeinflusst?
1: Ähm, erstmal erstmal danke für das Kompliment. <lacht> ähm, habe ich schon, ja. Also es kommt mir oft vor, dass Leute einfach so anfangen, mir von ihren Problemen zu erzählen. Ich habe auch ziemlich viel äh, Geduld, wenn es darum geht, Leuten zuzuhören. Ja, interessant. Ja. Ähm, also oft, oft kommt es vor, dass mir völlig fremde Leute, die ich irgendwann auf einer Party kennenlerne oder so ihre gesamte Lebensgeschichte erzählen. <lacht> ähm, das, das bewusste Zuhören ist auch nicht unbedingt was, was ich nur durch das Meditieren gelernt habe, ähm, sondern wenn ich so zurückblicke, ist das was, was ich von meiner Mutter gelernt habe, mhm. weil das so eine ihrer absoluten Grundwerte ist. Ähm, meine Mutter ist Krankenschwester und äh, also K Krankenpflegerin, Krankenpflegepädagogin ähm, und eine sehr inspirierende Frau. Und äh, aktives, bewusstes Zuhören und vor allem ernst nehmen. Der Person, die vor dir sitzt, egal was sie erzählt, egal wer das ist, egal wie alt sie, diese Person ist. Also, meine Mutter hat auch immer schon ähm, von, also als äh, meine Schwester und ich klein auf waren, äh, von klein auf äh, darauf geachtet, dass ähm, sie uns ernst nimmt in unseren Bedürfnissen. Mhm. Also, wenn wir mit irgendwelchen verrückten Ideen gekommen sind, so, Mama, ich will zu, ähm, zu, äh, zu Fasching als Mewtwo gehen. Und dann hat sich meine Mama... Ist Mann, das wirklich vorgekommen? Das, wolltest, ist wirklich, du, du, das ist eine echte Geschichte. Du wolltest
0: zu Fasching als ein Pokémon gehen, als ja, Mewtwo.
1: Als Mewtwo. Ist und aber
0: auch, ganz ehrlich, muss ich sagen, eine gute Idee und klingt nach einem guten Kostüm.
1: Es war das beste Kostüm. <lacht> also meine, ähm, sie hat sich dann zusammengetan mit einer Freundin und dann haben sie ja. zwei Wochen lang genäht und mir äh, ein Mewtwo-Kostüm genäht. Ja. Ja.
0: Okay, also du hast dann das Kostüm auch bekommen.
1: Ich habe das tatsächlich bekommen, ja.
0: Okay, sehr gut. Oder generell, wenn ich irgendwas. Aber so, vor, so verrückt ja. ist die Idee gar nicht. Finde. Ich finde es vollkommen in Ordnung. Es ist, erfordert ein bisschen Aufwand. Aber gut, dass deine Mutter dich ernst genommen hat und nicht gesagt hat, nein, du bist ein Cowboy, weil das kostet 5 Euro bei Aldi. <lacht> Gute Mutter, muss man was an der Stelle sagen. Schön. Okay, cool. Ähm, ich glaube, wir sind, schon, ähm, äh, ja, wir sind schon etwas über der Stunde ähm, von unserem Gesprächsteil. Äh, bei mir zu Hause, für alle, die es auch noch nicht so richtig wissen, bei, bei mir zu Hause geht insgesamt zwei Stunden. Von 8 bis 10 am Sonntag und wir reden ungefähr eine Stunde bis 90 Minuten, quatschen wir und danach gibt es ein bisschen Musik, ähm, denn der Malte und ich, also ihr wisst ja, wir leben in Berlin und in Berlin ist es äh, leider Pflicht, dass man Techno-DJ ist, äh, sonst bekommt man keine Wohnung hier und äh, deswegen legen wir auch gleich noch ein bisschen elektronische Musik auf und wir werden gleich mal, ich schaue jetzt gleich mal in mein Programm und gucke, ob wir irgendwelche Fragen haben und in der Zwischenzeit habe ich eine Nachricht von unseren Sponsoren. Ich grinde jetzt so sehr, weil wir haben eigentlich keine Sponsoren. Ich erzähle euch jetzt einfach gleich nur ein bisschen was. Ich habe was aufgenommen. Das spielen wir jetzt ab. Das, äh, da, da erfahrt ihr ein wenig was. Und danach sind wir wieder zurück mit den Fragen aus dem Twitch-Chat, wenn welche aufgekommen sind. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal ganz kurz bedanken bei euch, den Zuschauern und Zuhörern. Wenn ihr zum allerersten Mal beim Bei-mir-zu-hause-Podcast dabei seid, dann möchte ich euch jetzt erstmal sagen, wo genau ihr den Podcast überall hören und sehen könnt, denn Bei-mir-zu-hause ist in erster Linie ein Livestream auf Twitch. Jeden Sonntagabend um 20 Uhr könnt ihr auf twitch.tv slash nix diesen Podcast verfolgen, ganz einfach. Und wenn dieser Livestream vorbei ist und ihr mal nicht an diesem Livestream teilnehmen könnt, dann seht ihr bei mir zu hause auch auch auf YouTube, wenn ihr äh, YouTube äh, einfach mal nach Bei mir zu Hause Podcasts sucht, werdet ihr da schlau. Und genauso auch auf allen herkömmlichen Podcast-Plattformen auf Spotify, auf Apple Podcasts sind wir mittlerweile auf dieser, äh, Ich glaube auch Google Podcasts haben wir mittlerweile das heißt, wir sind wirklich eigentlich überall vertreten, wo es Podcasts gibt und ihr könnt uns sehen und hören und ich freue mich sehr, wenn ihr einschaltet und mir würde es auch wahnsinnig viel bedeuten, wenn ihr auf diesen Podcast-Plattformen dem Kanal folgt, also auf Spotify kann man zum Beispiel dem Kanal folgen und auf Apple Podcasts kann man eine Review schreiben, falls ihr da ein wenig unkreativ seid, aber den Podcast unterstützen wollt, dann schreibt doch einfach irgendeine Übersetzung von dem Wort cool, ich glaube cool heißt wahrscheinlich cool in allen Sprachen, egal, übersetzt irgendein Wort, was gut, nice sweet oder fresh ist <lacht> und schreibt es einfach in äh, dort als Review rein, das würde mich sehr freuen und ansonsten wird dieser Podcast diese Woche präsentiert von Dit Klingt Jut. Dit Klingt cute ist eine Musik Promotion Plattform, bei der ich auch selber mitarbeite ähm, und wir promoten schon seit einigen Jahren elektronische Musik auf Soundcloud und auf Facebook und veranstalten eben auch Partys und in dieser Hinsicht möchte ich euch ganz gerne auf eine Party hier in Berlin hinweisen am 21. Februar um 23.59 Uhr eröffnen wir die Türen äh, von der Freitag auf die Samstagnacht im Club Burg Schnabel für das Dit Klingt Showcase 002. Dort liegen auch unter anderem ich und auch ein paar andere Leute von Dit Klingt auf, aber wir haben auch zwei große Headliner gebucht, nämlich Marius Drescher und Raphael Hofmann. Das heißt, das wird ein schöner Abend, falls ihr Interesse haben solltet, elektronische Musik mal zu entdecken für euch, ein wenig Berliner Clubkultur zu erleben, dann könnt ihr das äh, ganz entspannt machen. Die Burg Schnabel hat als einzige Einlasspolitik, äh, dass man über 18 sein muss und nicht zu betrunken, das heißt, es ist jetzt nicht so eine strenge Türpolitik, wie vielleicht bei anderen Clubs, ist ein bisschen entspannter. Ähm, und wir laden euch ein, äh, diesen Abend mal äh, mit uns zu verbringen, ein wenig zu feiern. Es gibt zwei Floors, es gibt einmal melodischen Techno und auf dem anderen Floor wird eher so ein bisschen funkiger Haus gespielt, wenn euch das jetzt gar nicht sagt. Äh, kommt einfach mal vorbei und erlebt das einfach mal mit uns, das würde uns alle sehr freuen. Eintrittspunkt ist 10 Euro und wie gesagt, am Freitagnacht, 21. .2. ist diese Party. Wir freuen uns sehr, schaut doch vorbei, facebook.com slash gut. Äh, da findet ihr ebenfalls auch alle Informationen zu diesem Event. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dabei seid. Und äh, das war unser Wort von unseren Sponsoren und jetzt viel Spaß weiter beim Podcast. Malte, äh, wir haben ein paar Fragen aus der Community. Mhm. Okay, erste Frage kommt von Cyber Alucard und zwar sagt er, wo ist der Unterschied zwischen Meditation und PMR, progressive Muskelentspannung? Sagt ihr das was?
1: Ähm,
0: ich habe das schon ein, zwei
1: Mal mitgemacht. Also ich weiß ungefähr, was damit gemeint ist. Ich würde sagen, äh, progressive Muskelentspannung ist eine Art von Meditation. Da legt man sich ja hin und geht so Schritt für Schritt den ganzen Körper durch hm. und entspannt jeden Teil des Körpers. Also es ist eine sehr systematische Art und Weise, daran den Körper zu entspannen. Ja. Ähm, ich ich würde sagen, es ist eine Entspannungstechnik, die einen sehr meditativen Charakter hat. Okay, ja.
0: okay. Gut. Ähm, dann kommt eine Frage von Level Saurus, der schreibt, mhm. äh, Malte meinte, es gäbe neben Aufmerksamkeitsmeditation noch andere Arten. Was denn zum Beispiel und wie unterscheidet sich das dann von der Achtsamkeitsmeditation?
1: Also eine dieser Arten habe ich schon äh, beschrieben, als ich meine eigene Art der Meditation beschrieben habe. Das wird grundsätzlich als äh, Do Nothing oder Letting Go Methode beschrieben, wo es ähm, wirklich darum geht, nichts mehr zu tun. Hm. Äh, was ein Konzept ist, was im Westen gar nicht gar nicht, nicht gut ankommt. Ja, es ist es. Äh, das haben wir nicht.
0: Ja, das ist ungewöhnlich. Das habe
1: ich, ja ich habe das äh, habe das erst so richtig erfahren, als ich nach Indien gereist bin. Und dort Leute gesehen habe, die einfach auf einer Mauer gesquattet haben für drei Stunden und nichts gemacht haben. Und das fand ich total, so: was machen die denn da? Und irgendwann bin ich auch mal mit den Leuten ins Gespräch gekommen und habe das, ähm, das versucht rauszufinden, was, was die da machen. Ähm, und die haben einfach nichts gemacht. Ich glaube, das ist ganz natürlich, ab und zu mal nichts zu tun. Und wir sind aber so... Ähm, so ist, es ist Leistungsorientiert. sind Leistungsorientiert. Das, das Tun, das Schaffen wird idealisiert und ich habe da auch gar nichts gegen. Ich bin auch selber, ähm, ich mache mach unglaublich viele Dinge, ähm, aber ich glaube, dass wir da ganz viel Kraft rausschöpfen können, äh, mal nichts zu tun. Und das ist so mein, meine eigene Meditation, die ich am liebsten mache. Ähm, und ansonsten gibt es noch unglaublich viele verschiedene Meditationsformen. Also wenn man Meditationstechniken googelt, kommt man auf diverse. Eine andere zum Beispiel, die, die vielleicht noch nennenswert ist, die, die oft, ähm, oft genannt wird, ist äh, Mantra-Meditation oder auch TM. Trans
0: Transzendentale, ne?
1: Genau, ja. Äh, da sagt man im Kopf, äh, also man kontrolliert dann die Gedanken dabei. Ähm, sagt man im Kopf immer wieder ein, ein bestimmtes Mantra auf, irgendeinen Satz, der muss nicht mal unbedingt Sinn ergeben. Am besten ist es sogar, wenn er keinen Sinn ergibt. Ähm, und so fokussiert man seinen Kopf so auf, ähm, auf, auf ein, eine Sache. Und das ist eine Meditationsart, in die man, durch die man sehr schnell äh, so einen transzendentalen Zustand erreichen kann, deswegen auch transzendentale Meditation, weil man ähm, weil die Möglichkeit ausgeschlossen ist, dass du dich durch Gedanken ablenkst, weil du ja mit deinen Gedanken meditierst.
0: Ich war mal äh, in einem, äh, einem transzendentalen Meditationscenter, das war ganz abgedreht, ähm Hi. Das war ganz abgedreht. Da war ich dann da und wollte mich mal erkundigen, weil ich hatte eine David Lynch Masterclass gesehen, wo er am Ende nochmal so 20 Minuten lang über Transzendentale Meditation geredet hat und hat gesagt, wie wichtig das sei, dass man unbedingt zu so einem lizenzierten Center geht und dann nur von einem echten lizenzierten Transzendentalen Meditationslehrer das beigebracht bekommt. Und ich war dann so, ah okay, das ist interessant. Dann habe ich geschaut, gibt es denn ein Transzendentales Meditationscenter hier in, in Berlin? gab es und dann bin ich da, habe ich da eben so einen so so ein Einführungskurs oder habe gesagt, okay, gibt es eine kostenlose Erklärung, was das ist und wie das läuft und dann erklären sie, das basiert eben auf zwei Sessions a einer Stunde und dann nochmal so vier Überprüfungsterminen. und ich glaube, die wollten für diese Sessions 1300 Euro oder irgendwie sowas, also wahnsinnig viel Geld, um diese Technik zu erlernen. Mich hat das total geschockt, weil ich war so, ich wusste nicht, dass es so Meditationstechniken gibt, die so also ich dachte, es geht eigentlich immer darum, so Leuten halt zu helfen und das eben auch umsonst oder halt zumindest nicht für viel Geld. Und da war ich echt geschockt von deswegen. Also äh, hast du von sowas schon mal gehört, dass das so teuer ist und kannst, hast, weißt du vielleicht warum oder findest du das gerechtfertigt?
1: Ähm, also ich weiß bei TM speziell, dass es eine, äh, eine lizenzierte... Meditationstechnik ist und ich glaube, das ist auch der einfache Grund, weshalb sie so teuer ist, weil man ein bestimmtes Zertifikat machen muss, eine bestimmte Ausbildung machen muss, um die durchführen zu dürfen. Okay. Ähm, ich habe die selber noch nicht gemacht, deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen. Also ich weiß, dass es eine Art von Mantra-Meditation ist, ähm, aber tiefer bin ich damit auch noch nicht eingestiegen. Ich glaube grundsätzlich, dass dadurch, dass es eigentlich so sowas Einfaches ist, was eigentlich keine Mittel benötigt, um, also Meditation ist jetzt nicht Golf oder Autorennen <lacht> oder sowas. Also du, du brauchst nur dich selbst eigentlich. Ja. Und dadurch, also der Gedanke dafür, so viel Geld zu bezahlen, um, widerstrebt mir ein bisschen. Also ich finde es absolut gerechtfertigt, dass ist ja sehr, auch, auch bei mir so, um, dafür einen Ausgleich zu bekommen. Ja. Dass man, so, so wie jeder andere Job auch, ja. um, aber es muss in einem bestimmten Verhältnis stattfinden, auf jeden Fall. Es wirkt
0: ja ein wenig unverhältnismäßig für mich, aber ich bin natürlich auch nicht mit den Einzelheiten vertraut. Ich habe den Kurs am Ende dann nicht gemacht, weil ich in der Zeit sehr pleite war. <lacht> Und dann dachte ich mir, schade, ich bekomme also keine, kann, ich darf meinen Gedanken nicht entfliehen. Ähm, muss ich ganz normal meditieren, wie alle anderen auch halt. Damn it. Damn it. Ähm, okay, sorry, das war ein kleiner, ein kleiner <lacht> Rant. Das wollte ich gar nicht so sehr. So, äh, hier kommt eine Frage, wie lange du schon meditierst. Wie lange meditierst du denn schon, Malte? Äh, seit insgesamt... Fünf,
1: Jahren, ja. fünf Jahre, ja. Okay. Und so die ersten eineinhalb bis zwei Jahre mehr oder weniger regelmäßig. Also immer mal so zwei Wochen regelmäßig, dann wieder einen Monat gar nicht. Ähm, und so seit drei Jahren täglich.
0: Und ja. würdest du sagen, dass diese drei Jahre, dass du da schon, also dass es, eine, dass es einen Unterschied irgendwo machst oder irgendwas Merkbares ist?
1: Also ich merke auf jeden Fall einen großen Unterschied in meinem Leben seitdem, ja. Okay. okay. Also es ist ein Auf und Ab und es, ähm, es ist keine, also die Kurve geht nicht so, sondern es ist eher so, oui,
0: woo, oui. Okay, kannst du diese Kurve kurz beschreiben, weil natürlich Leute nur zuhören zum Beispiel. Ah, okay, ups. <lacht> ja, also die die Kurve ist nicht linear. Ja, okay. Es geht
1: immer mal hoch und runter und mal denkt man, man macht eher Rückschritte, mal hat man Meditationssessions, wo man denkt so, okay, wofür habe ich eigentlich die letzten drei, drei Jahre meditiert, wenn das so schlecht geht, wenn ich mich so oft in Gedanken verfange. Und einen Tag später sitzt man da und kann sich komplett rein entspannen und es ist super schön und man mhm. geht raus und ist so, wow. Also es ist immer Tagesform abhängig und kommt und geht. Ähm ja, so also die, die Punkte, an denen ich das im Alltag bemerke, weil das ist ja eigentlich das, wo, wofür ich das mache. Ich, sitz, ich ich meditiere nicht, um 20 Minuten am Tag meine Ruhe zu haben und mhm. dann wieder in das, äh, das Feuer des Alltags zurückzukehren und nichts von diesen 20 Minuten mitzunehmen, mhm. ähm, sondern es ist, eine, es ist eine Art Referenzpunkt von Ruhe für mich ähm, und von bei mir sein, auf den ich mich äh, den ganzen Tag lang hin zurückbeziehen kann. Und wenn es dann so kleine Momente gibt, wenn ich irgendeiner Situation begegne im Alltag, die mir früher Schwierigkeiten bereitet hat und plötzlich bemerke ich, dass ich mit dieser Situation ganz souverän und ganz easy umgehen kann, ähm, das sind dann so Momente, wo ich bemerke, so, ah, es wirkt.
0: Okay. Sehr weil schön, ich mich davon nice. nicht mehr verrückt machen lasse. Genau. Sehr nice, sehr, sehr schön. Das war, glaube ich, cool erklärt. So, dann haben wir noch ein paar andere Fragen. Ähm, da kommt eine Frage von Laikat. Und zwar möchte diese Person wissen, ob es äh, Literatur oder Anlaufpunkte gibt, wo man sich über Meditation informieren kann.
1: Ähm, also im Deutschen kann ich tatsächlich recht wenig dazu sagen, weil ich mir das Thema sehr stark im Englischen erschlossen habe. Mhm. Es gibt ein Buch, das ich konkret empfehlen kann. Äh, das heißt Mindfulness in Plain English. Ich weiß gerade den Autor auch nicht.
0: Ich kann es mal kurz googeln. Mhm. Ja. Ähm,
1: da wird sehr sehr nüchtern und sehr klar und simpel erklärt, worum es bei Meditation und bei Achtsamkeit geht. Ja. Ähm, ansonsten äh, kann ich jedem Menschen empfehlen, das Buch The Power of Now von Eckhart Tolle zu lesen. Mhm. Äh, wobei es da auch, also da wird nicht beschrieben, wie man meditiert, äh, sondern es wird eher so ein bisschen da, du hast es auch schon beschrieben, ja. so ähm, es geht eher so ein die, die, Quali die Qualität ist jetzt herausgearbeitet ja. und herausgestellt. Also eher so das, warum man meditieren sollte ja. oder worum es grundsätzlich dabei geht. Es ist auch ein Um
0: eine Philosophie. Es ist, es ist so, eine, so ein bisschen philosophisch, das Buch, mhm. würde ich auch sagen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, der Autor vom Buch Mindfulness in Plain English, peinlich, dass du das nicht weißt, weil der Name ist sehr einfach, der heißt Bante Hennepola Gunarantana. Also, das. Platz vergessen. <lacht> sagen das dreimal hintereinander, schnell hintereinander und wir gucken, wer noch gerade auslaufen kann. Ähm, genau, manchmal ist in Plain English und Power of Now. Ähm, ich fand auch ähm, Pieces Every Step super. Vor allem, das habe ich dann irgendwann im Frühling oder Sommer gelesen. Und das sind immer so ganz kurze Kapitel gewesen. Und das, äh, das war auch sehr angenehm, weil es jetzt nicht so nie so große Brocken waren. Und dann bin ich äh, mit dem Buch in den Park gegangen, habe irgendwie so einen Paragraph gelesen, was so mhm. 15 Sekunden Lesezeit war. Und dann haben sie immer dahinter so kleine. Äh, Löwenzahnblumen irgendwie abgedruckt das, und die sollen dich auch dazu anregen, mal kurz das sagen sie bei Power of Now, einmal das Buch zu schließen und darüber nachzudenken, was du da gerade gelesen hast ähm, und dann habe ich das gelesen und geschlossen und dann saß ich da im Park für 10-15 Minuten und habe vielleicht anderthalb oder zwei Seiten am Tag geschafft, aber ich habe das, es, also es hat mir sehr viel sehr viel gebracht, das fand ich ein sehr schönes hm. Buch äh,
1: Es gibt eine Sache, die ich empfehlen kann, die keine Literatur, kein Buch ist, äh, sondern eine App mhm. äh, und zwar heißt die Inside Timer ähm, ist die größte also, sozusagen, so eine soziale Plattform für Meditationslehrer und Meditierende. Ähm, da gibt es einmal einen Timer, den man benutzen kann, zum Meditieren. Und äh, eine riesige Sammlung von äh, kostenlosen, geführten Meditationen. Über 25.000 sind das, glaube ich. Und da gibt es auch einen siebentägigen Einführungskurs in die Meditation, der kostenlos ist, den man über diese App machen kann.
0: Ich habe auch bei einer irgendeiner von diesen vielen Meditations-Apps mal eine Weile lang mit denen meditiert, weil es mir dann doch auch schon geholfen hat so ein bisschen Anleitung zu haben. Ähm, Malte und ich haben auch noch was anderes vor. Und zwar wollen Malte und ich auf, unsere, auf dem Podcast-Channel noch ein wenig Bonusmaterial produzieren. Ähm, nämlich eine längere geführte Meditation, die dann irgendwie 15 oder 20 Minuten geht. Ähm, das haben wir jetzt heute noch nicht geschafft, aber wir machen das diese Woche, würde ich irgendwie sagen, ähm, dass ihr, wenn ihr jetzt da ein wenig geschnuppert habt und sagt, cool, das würde ich gerne machen und ich würde mir das auch zutrauen, mal 10 oder 15 Minuten zu meditieren, äh, dann habt keine, äh, dann, dann, dann nehmen Malte und ich eine, äh, bon ein Bonus-Content auf und den findet ihr dann auch auf dem Podcast-Account auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, auf YouTube. Ähm, da könnt ihr dann nochmal ein bisschen länger eintauchen und Malte kann sich mal in einer geführten Meditation probieren. Also in einer aufgenommenen geführten Meditation. Richtig, das habe ich auch noch nie gemacht. Richtig crazy. So, wir haben nicht mehr viele Fragen, aber die letzten gehen wir durch. Da kommt nämlich von ähm, dem guten Peter, der hier gerade auch die Fragen rausschreibt. Der fragt, denkst du, dass du als Meditationscoach auch ein bisschen Psychologe bist?
1: Ähm, insofern, dass ich mich selber, also persönlich für Psychologie interessiere. Ja und nein. Also ich ich finde jedes, also jedes Mal, wenn ich einen dieser Workshops gebe und es ist immer ein sehr intimer Raum, den wir dabei irgendwie kreieren ähm, und es passiert oft, dass Leute sehr persönliche Dinge teilen und ich ich habe oft das Gefühl, dass das eine Art therapeutischen Effekt hat, auch für mich selber. Mhm. Ähm, also Psychologe in dem Sinne vielleicht nicht, also so aus so einer wissenschaftlichen Sicht, aber ich würde sagen, das hat was hat was sehr therapeutisches. Aber ich finde auch, sehr viele Dinge können was Therapeutisches haben. Ja. Also auch zum Beispiel Theaterpädagogen hm. äh, sind auf eine Art Therapeuten. Ja.
0: Alleine einfach nur ein gutes Gespräch, es kann auch sehr therapeutisch wirken. Genau, ja. ja. So wie dieses hier zum Beispiel. Hm. Und jetzt kommen wir zur letzten Frage von Franz Huey, der fragt, ich habe immer das Problem, dass ich ein Kribbeln im Körper fühle beim Meditieren. Das ist oft so unangenehm, dass ich das Meditieren abbreche. Was könnte das bedeuten?
1: Hm. wäre, Ich würde jetzt erstmal ein paar Rückfragen stellen an der Stelle, aber das ist, das ist gerade ein bisschen schwierig. Ja. Ähm, also, ich würde jetzt erstmal fragen, wo dieses Kribbeln auftritt. Ähm, also an welcher Stelle im Körper und äh, in welcher Position sich diese Person befindet beim Meditieren. Hm. Also äh, mein erster Hinweis wäre erstmal zu gucken, okay, wenn das, vielleicht liegt es das daran, dass man sich zu, äh, zu motiviert hingesetzt hat, also so zack gerade <lacht> ähm, sich einfach ein bisschen entspannter hinzusetzen ist auch okay den rücken äh, zu unterstützen dabei auf den stuhl zu setzen einfach nur ist auch okay ähm, und sonst vielleicht auch einfach mal im liegen probieren mhm. ähm, und was ganz grundsätzlich wichtig ist ist ähm, alles was man erfährt ist okay also wenn das kribbeln da ist dann ist das kribbeln da und ähm, dann kann es auch zu der Meditation gehören, das einfach bewusst wahrzunehmen. Und, mal Und vielleicht, vielleicht vergeht es ja auch wieder nach einer Weile.
0: Ja, Okay, sehr gut. Ähm, ich habe jetzt in der Zeit, wo du geredet hast, keine Antworten auf die Fragen von Franz im Chat bekommen. Aber ich hoffe, damit konnte ihm ein wenig geholfen werden. Ähm, gut, Malte, damit sind wir am Ende von unserem Podcast. Puh, ging schnell rum. Es ging sehr schnell rum. Ja, ja, das habe ich auch letzte Woche schon bemerkt, wie schnell dieses Gespräch dann doch äh, ein, ein Ende findet und wir haben jetzt knapp 90 Minuten gequatscht, also uh. äh, gar nicht mal so ein kurzer Podcast, aber auch ein sehr wichtiges und interessantes Thema, wo ich mich sehr freue, dass wir darüber äh, so ausführlich sprechen konnten. Und äh, genau, wir sind jetzt also mit dem Gesprächsteil dieses Podcasts durch. Äh, wie bereits eben schon mal kurz äh, angesprochen würde ist mich super freuen, wenn ihr den Podcast auf Spotify oder Apple Podcast bewertet oder dem Podcast folgt. Das sind alles so Dinge, die helfen mir einfach dabei, äh, hier einfach eine schöne regelmäßige Hörerschaft aufzubauen. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder sonst was, ihr findet den Bei-mir-zu-hause-Podcast auf Instagram auf bmz-podcast. Und Malte findet ihr auch auf Instagram und auf Facebook. Auf Instagram. Heißt du Malte Stuin, richtig?
1: Mhm. Oder auch It's the Little Things.
0: It's the Little Things. Ich glaube, mhm. das ist dann aber @MalteStuin. Stuin. S -T -U -I -N. Genau, ja. äh, wenn ihr im Twitch Stream seid, dann könnt ihr unten in die äh, unter dem Stream sind diese Panels. Da könnt ihr draufklicken. Ähm, da findet ihr dann auch Maltes Facebook. Auf Facebook ist es, glaube ich, slash It's the Little Things.
1: Die Seite heißt It's The Little Things und der Benutzer ist Malte Steinhoff. Ich bin Social Media-mäßig nicht so gut <lacht> unterwegs, ja. glaube ich. Ich, ich. ich war mal sehr
0: gut unterwegs und sehr konsequent, aber dann habe ich mich dazu entschieden, dass ich mich nicht mehr nix dabei nennen will und jetzt habe ich super viele Accounts mit verschiedenen Namen und bin gerade auch ein bisschen Social Media-mäßig, aber das ist in Ordnung. Ähm, genau, und wir gehen jetzt raus ähm, und wie gesagt, Malte und ich haben auch ein gemeinsames DJ-Projekt und wir legen auch auf und Malte wird auch auf der Party am 21. Februar, die wir schon bereits angesprochen haben, würde auch auflegen. Ähm, das heißt, wir lassen jetzt den Abend ein bisschen ausleben, ein bisschen elektronisch. Von Musik und guter Laune. Und äh, ich bedanke mich selber meinem Gast, Malte. Vielen Dank, dass du dabei warst. Danke, vielen, vielen
1: Dank, dass ich hier sein durfte. Ich glaube, wir hätten noch eine Stunde, zwei weiterreden können.
0: <lacht> ich glaube auch. Vielleicht muss ich irgendwann mal den Podcast umstellen, dass wir zwei Stunden Talk haben. Aber so finde ich es auch ganz gut, weil es sich so ein bisschen komprimierter anfühlt. Weißt du, es ist so ein bisschen... Das stimmt auch. Inhalt, hat auch bam, was, ja. bam, bam. Genau. Und wenn ihr Interesse haben solltet an dieser längeren, geführten Meditation, ähm, wenn der Podcast direkt rauskommt, ist die wahrscheinlich noch nicht online. Aber hoffentlich in den nächsten zwei, drei Tagen findet ihr in dem Podcast-Feed auch diese längeren längere geführte Meditation. Ähm, wenn ihr jetzt zum Beispiel gerade am Autofahren wart oder irgendwo in einer Position, wo ihr, wo ihr diese Meditation nicht mitmachen konntet, dann ruft ihr nochmal die geführte Meditation auf zu Hause in einer Position, wo ihr sagt, da, jetzt wird einmal richtig einer wegmeditiert <lacht> und, und dann geht das ab. Okay, ähm, wir machen eine klitzekleine Pause, bauen ein wenig um und dann werden wir euch ein wenig mit elektronischer Musik zum Abschied beglücken, hoffentlich. Alles klar. Vielen Dank und bis zur nächsten Woche beim Bei mir zu Hause Podcast. Tschüss.